0: 365
1: jours de peine d'amour, le podcast. Pour ceux et celles qui, qui lisent ces romans, qui suivent la série, je pense qu'on peut reconnaître qui est avec moi présentement, juste avec la chanson. C'était une petite surprise qu'on lui faisait dès que les premières notes ont démarré. Je pense qu'il a vécu quelque chose. Euh, pour ceux qui ne lisent pas ses romans, ben allez vous les procurer, là, parce que vous allez comprendre la référence six ans plus tard. C'est bien, bien bon en plus. C'est vraiment bon. Hein? Ouais. Ben, j'étais aussi et Dawson's Creek et euh, le loup-garou du campus, Buffy contre les vampires. One Tree Hill. Toutes cette génération Oh mon Dieu. Là... Ben là, vous avez reconnu sa suave voix parce qu'il a été à Amos depuis quasiment deux semaines. Oui. C'est redevenu ma nouvelle maison. Exactement. Euh, tu es originaire d'ici, puis euh, je vais te présenter en grande pompe. T'as, euh, veux, veux pas, choisi de t'exposer à venir au podcast de 365 jours de peine d'amour. Samuel La Rochelle. Il y a des gens qui disent 41e, il y a des gens qui disent 43e <rire> édition euh, du Salon du livre. Tu as été président d'honneur et là, tu es sur le point de repartir. Tu repars demain après des conférences, des entrevues, euh, des dédicaces, un open mic, bien des choses que tu as vécues. On va jaser de ça, mais de bien plus que ça encore. Euh, comment tu te sens là présentement?
2: Encore sur mon nuage de la fin de semaine, en fait, des deux semaines entières que j'ai passé ici parce que... J'ai eu plein d'amour. Il y a eu tellement d'adultes qui soit me connaissaient, venaient voir pour me voir pour récupérer le, le, le dernier roman qui vient d'être publié il y a quelques jours. Des curieux qui ont entendu parler d'un président d'honneur qu'ils connaissait pas puis qui ont envie de savoir qu'est-ce que j'écrivais puis qui sont repartis des fois avec cinq livres d'une shot euh, puis plein d'ados que j'ai rencontrés dans les écoles qui viennent me voir effervescents puis qui achètent mes livres puis qui me parlent de la conférence puis qui ont aimé ça. Mais en plus, les, les bénévoles, les organisateurs venaient me voir. Je te jure, je n'ai jamais été validé autant que ça dans ma vie sur ce que je fais, sur ce que je suis, sur ce que je dégage. Fait que ça, ça va prendre du temps avant que ça parte. Mais euh, je serais menteur de dire qu'il n'y a pas une petite fatigue qui est en train de sortir. Fait que, euh, disons que je continue mes conférences ces jours-ci dans les écoles. Je vais toujours être à ON pour
1: leur donner des belles conférences. Mais le soir, je me couche pas mal plus tôt que d'habitude. Tu parlais de validation, tu as été vraiment en fin de semaine, d'un, l'attraction principale, de deux, sur ton X. Est-ce que tu sens que de retour à Montréal, il va y avoir un petit blues?
2: Non, parce que j'ai tellement de projets qui m'attendent puis qui bougent dans ma tête. Euh, des projets qui ont beaucoup, beaucoup euh, évolué, qui, qui, dans, dans, dans le sens qui ont bougé dans les trois dernières semaines. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, cet été, cet automne, l'an prochain ou dans les deux prochaines années, il y a tellement de belles choses qui pourraient se concrétiser. Et... Euh, il y, en a, il y a comme deux autres projets qui sont apparus dans les 48 dernières heures. Fait que cette constante créativité fait en sorte que je ne vais pas m'écraser et il ne va pas y avoir de blues. Je suis vraiment du genre à profiter de chaque moment un à la fois. et C'est un peu aussi ma façon de survivre aux journées hyper chargées. Si on me demandait « Qu'est-ce que tu as demain dans trois jours? » Je suis comme « Honnêtement, ça ne me tente pas d'en parler. Moi, il faut que je me concentre sur maintenant et sur demain sinon je vais m'écrouler.
1: » Mais toi qui, qui as pas eu l'occasion de voir les... ou d'écouter les podcasts en fait, de « 365 jours de peine à mort ». On essaie de faire l'espèce de portrait de la personne que tu es. Tantôt, euh, je te voyais au 5 à 7 des bénévoles du Salon du livre. Tu as abordé trois personnes en six secondes en disant que tu avais une idée de projet pour <rire> cette personne-là. Après ça, oh, l'autre personne était là. À un moment donné, tu te retournes, tu me regardes. Tu savais qu'on euh, qu s'en venait ici. Et, euh, on a eu l'occasion de discuter en masse ce week-end. « Je t'ai parlé de cette idée-là, de projet que j'avais pour nous deux puis avec telle personne. Avec... » C'est pas... Euh, les projets que tu fais, tu les mets en branle toi aussi. Tu te fais proposer évidemment bien des choses, oui. mais t'es es un porteur de projet. Je suis
2: hyper proactif. C'est ça qui fait en sorte qu'en tant que journaliste pigiste et en tant qu'écrivain, euh, j'attends pas que les, pro... les propositions viennent à moi, même si plus les années passent, plus il euh, y a des, des belles idées qui me sont proposées. Moi, j'ai je suis une machine à Au journal La Presse, ma première patronne m'a dit qu'on me surnommait comme ça parce que je peux leur faire un courriel avec huit idées, puis si je me retenais pas, j'en enverrais 16. Fait j'essaie toujours, non seulement d'être original, parce qu'en tant que pigiste, tu peux pas couvrir les sujets, qu'on va dire, plus quotidiens qui appartiennent aux journalistes permanents. Donc, il faut que tu arrives avec l'idée euh, que personne euh, euh, envisagé. Fait que là, il y a de l'originalité, il y a le besoin d'aller chercher son boulot, de cogner aux portes continuellement. Euh, c'est la même chose pour les livres. Je me dis, si moi, je veux essayer quelque chose de nouveau comme type de, de projet ou comme discipline artistique, ben, il va falloir que je le fasse savoir, puis c'est ça que je fais.
1: Mais c'est pas un podcast sur l'introspection psychologique ou sentimentale, nécessairement, sauf que d'où ça devient, ça?
2: Le, le, mon Dieu! Je pense que j'ai... J'ai ressenti le besoin d'être, euh, de miser sur ma différence vraiment beaucoup. Euh, puis si je creuse une couche en, en dessous, c'est pas juste miser sur la différence, mais j'ai eu longtemps besoin de me sentir spécial pour me sentir exister, pour sentir que j'avais de la valeur. Et ça me sert dans mon métier, euh, puis dans, autant comme journaliste que comme écrivain, parce que j'apporte quelque chose de différent, mais n'empêche qu'il euh, y a quelque chose de dangereux dans cette idée d'avoir tout. Toujours besoin d'être spécial, puis de chercher à poser des gestes pour se le confirmer versus réaliser qu'on l'est et qu'on va. On a juste à continuer à être, puis ça va, ça va se, continuer de se confirmer. Fait que je me suis un peu perdu là-dedans avec les années, mais maintenant, je pense que j'ai juste accepter que j'étais quelqu'un de spécial. Puis, il y a un auteur qui était là ce week-end, Simon Lafrance, qui m'a déjà entendu dire euh, que, que je me déclarais comme étant un gars profondément gentil. Puis, il était comme « Ah oh ouais, tu as décidé que tu te donnais ce, ce, ce qualificatif-là. » Puis, j'étais comme « Ben oui, je sais qui je suis, je sais ce que j'offre, je sais que c'est sincère. enfin que je sais que j'ai le droit de dire que je suis un gars spécial, qui ne veut pas la même chose que tout le monde d'envie, puis y a des projets originaux. Et jamais c'est ma façon d'écraser les autres, de dire qu'ils sont inférieurs à moi. C'est juste une façon de parler de moi sans attendre que les autres le fassent à ma place. Et tu seras le premier euh, à pouvoir le dire. Je mets les autres en lumière, je leur tends des perches, j'aide les, les gens beaucoup, beaucoup. Je parle des autres auteurs à des visiteurs au Salon du livre pour qu'ils achètent leur livre à eux. Euh, fait que de dire une qualité à mon sujet, ça ne fait jamais de moi quelqu'un qui est euh, vaniteux puis qui écrase
1: les autres. Dans tout ce que tu fais, par contre... Tu rayonnes, je ne veux pas. Euh, je te voyais donner le, le discours euh, à la cérémonie de fermeture du Salon du Livre, discours que tu avais, toi, même dit ne pas avoir préparé. Tu es juste arrivé là, tu t'es livré au niveau de tout ce qui était ton inspiration du moment, des émotions que tu avais vécues et tu rayonnais. Est-ce que tu sens que des fois dans ton quotidien ou dans ton entourage, le fait que tu aies cette bonhomie-là facile, ça gosse du monde?
2: quelquefois euh, c'est drôle parce que mon Dieu qui aimerait pas ça m'entendre s'il écoute, mais le même Simon France qui est un auteur que je trouve super sympathique, je l'appelle mon grincheux sympathique. Il l'ai ajouté sur Facebook. Ah ouais? Grâce à toi. Malade. Et, attends, euh, c'est arrivé il y a quelques semaines, il m'a dit, ta bonne humeur me tape ses nerfs. Puis moi, je trouvais ça tellement drôle, puis j'étais comme, mais sachant qu'elle est sincère, cette bonne humeur-là, je vais jamais la changer, puis je sais que c'était pas une sans rire de sa part, mais je sais que ça peut gosser un tout petit peu, pas dans le sens que je suis euh, « don ben too much » puis « exubérant » puis que je mets ça dans la face du monde. Sauf que quelqu'un qui n'aime pas sa vie ou euh, qui a de la difficulté à trouver du positif à petite dose dans ses journées, je suis bien confrontant. Euh, sans le vouloir, sans rien dire, sans poser de gestes. Juste ce que je suis dégage quelque chose de généralement pétillant, positif. Puis moi, là tout l'hiver, quand il fait très froid, quand c'est gris, quand, quand il fait trop noir... Puis que j'entends tout le monde chialer sa température. Je suis comme, hey, genre, habituez-vous, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes dans ce Québec-là. Euh, essayez de trouver quelque chose de positif là-dedans. Je sais que c'est plus facile à dire de la part d'un gars qui travaille de la maison puis qui a un peu moins besoin que les autres de sortir, affronter ce, cette température-là. Mais n'empêche, euh, au printemps, là, quand le soleil revient, ça ne fait pas juste me faire du bien parce que je ressens le soleil ce qui me fait du bien, c'est que le monde autour de moi arrête d'être écrasé par la mauvaise température et la dépression saisonnière. Et eux, je les file plus positifs. Puis là, ça va venir euh, m'inspirer. Mais euh, ouais, je sais que c'est confrontant, ce, 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 ce positivisme-là. Mais je pense que, non seulement je le suis naturellement, mais c'est parce que j'accepte aussi, quand je vais moins bien, j'accepte le côté mélancolique qui est très, très présent en moi. Euh, dans mes romans, c'est des comédies dramatiques. Autant ça va être super drôle, autant euh, je veux aller dans la tristesse puis j'hésite pas à aller là. Fait que d'être très à l'aise avec toutes les facettes des émotions, je pense que ça me rend plus équilibré et ça, ça me permet d'être peut-être plus souriant au quotidien.
1: Est-ce que tu as toujours été comme ça?
2: Non, j'étais un adolescent relativement tourmenté qui avait une relation de marde avec son frère, une relation extrêmement difficile avec ses parents. Euh, à la maison, c'était juste presque toujours orageux. Euh, pendant l'adolescence, je réalise peu à peu que je suis différent, que je suis homosexuel. On est dans les années 90, en Abitibi-Témiscamingue. j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un qui s'assume comme étant euh, membre de la communauté LGBT. Jamais vu deux gars se tenir par la main. Jamais vu de baiser entre personnes de même sexe. J'ai l'impression, plus ou moins clair dans ma tête, que je suis peut-être tout seul. Je pense qu'on avait acc suffisamment accès à, aux médias et au, à Internet pour savoir que non, il y en avait d'autres. Mais quand même, en Abitibi, j'étais comme eh, « Mon Dieu, ça va être rough ». Tu l'as découvert à quel âge? Ben, C'est aussi banal que n'importe quel gars hétéro ou homosexuel quand la puberté rentre au poste, puis que les signes de la puberté se, 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 se dévoilent, quand tu es attiré par quelqu'un, c'est à 11 ans environ que j'ai fait, Ah, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un intérêt pour euh, un gars. Puis pendant comme 2-3 ans, tu comprends pas. Je, euh, tout ça, tu essaies de l'analyser. Finalement, tu mets un mot là-dessus. Ça prend encore plus de temps pour atteindre la phase de l'acceptation. Ensuite, il y a la phase de « j'en parle aux gens, je l'assume ». Comment ça a
1: été ton, ton coming-out, que ce soit à tes amis proches? Je ne sais pas comment ça s'est passé de ton côté, amis proches en premier,
0: parents?
2: Un peu tout en même temps. Comment ça s'est passé? Je m'étais dit, l'école secondaire, même dans une ville comme Montréal, euh, où à la fin des années 90, c'était plus ouvert que dans une région éloignée, euh, je me dis le secondaire, ce pas la place. que tu vas en parler à ton monde entre... Le secondaire 5 et ton départ pour le Cégep à Jonquière. J'ai vraiment fait ça au milieu, au milieu du mois de juillet. J'en ai parlé à une amie et il y a eu de l'incompréhension. J'ai l'impression que... que J'imaginais qu'elle avait des valeurs très traditionnelles sur tous les plans. Parce que c'est le genre de, de, de jeune femme qui voulait un peu comme la vie d'Émilie Bordelot, enseigner dans son petit village, avoir plusieurs enfants, un mari, une maison. Et, je, et, et, et qui travaillait aussi... Pour un couvent de sœurs. Wow. Et il y a quelque chose dans notre échange qui m'a donné l'impression qu'elle me jugeait, alors que ce n'était pas le cas. Puis on est encore amis aujourd'hui, je tiens à le préciser. Puis je l'ai dit à quelques autres amis il y a un ami de gars, euh, j'ai appris avec le temps qu'il pensait que mon coming out allait être suivi d'une déclaration d'amour à son égard, ce qui n'était pas le cas. Oh, un, un prétentieux euh, Non euh... Ben, je... Je pense que... Hey, moi, je vais avoir la prétention en disant ça, mais je pense qu'il aurait peut-être aimé ça. Oh. C'était pas clair. Okay. Euh, puis, ensuite, je l'ai dit à mes parents.
1: C'est un, un souper dans ma tête. J'ai choisi que c'est à ce moment-là que je vais le dire. Parents de la BTB 1990-1990, comment ça... Est-ce que ça a explosé ou c'était quelque chose de l'ordre du... Pas du tout. Puis en fait,
2: euh, je vais même me, me corriger. C'était en 2003 que j'ai fait le coming out. T'es jeune, t'es encore jeune. Ouais, oui, oui.
1: Quand tu m'as dit 11 ans, je me suis dit, OK, 1962. <rire>
2: <rire> Mais je l'ai dit à mes deux parents en même temps. Après le super, je m'en vais dans la salle de bain. Je me brosse les dents. Je respire fort, fort, stressé, fort. Stressé, nerveux. Elle est tellement stressé, là. Je... je...
1: À quoi tu t'attendais comme réaction?
2: J'imaginais pas euh, un éclatement parce que ma mère est éducatrice spécialisée. Donc, elle a, je pense, plus d'humanité que bien d'autres. Elle a une, une habitude de côtoyer la différence physique en termes de santé physique et de santé mentale, ce qui assure rien. Mais n'empêche que j'avais jamais entendu mes parents bâcher les, euh, les différences sexuelles. Jamais de joke de tapette puis de, de gay ou quoi que ce soit. Fait que je suis sorti de la salle de bain et je leur ai dit « J'ai quelque chose à vous dire, ma, pas, je suis homosexuel. » Puis je te dirais que ça se résume par ce soir-là ou peu après, ma mère qui me dit que dans sa tête, les deux options, gay et hétéro, auraient pu être crédibles parce qu'il faut savoir que quand on est au secondaire, dans mon cas... On essaie de tout contraindre. On veut pas que le mouvement de la main, la démarche, la voix, le, tout le gestuel, puisse laisser comprendre qu'on est gay. Fait que j'essaie de tout contrôler. Donc ça euh... se passe
1: comment ce contrôle-là quand on est un adolescent qui euh, module sa voix, qu'on euh, contraint comme tu le dis C'est fucking gestes. lourd. Ça doit être lourd, surtout à Moss.
2: Toutes les secondes, tu n'es pas toi-même. Je pense que ça dit tout. Puis, c'est, as hâte de sortir de ça éventuellement. Euh, donc, visuellement, ça pouvait... Se, ça, ça, ça se pouvait que je sois hétéro dans sa tête, mais elle a pas mal réagi. Puis, mon père avait jamais envisagé que je puisse être homosexuel. Wow. Te dire à quel point ça ne paraissait pas tant que ça. Mais en même temps, mon père a une belle naïveté. <rire> fait euh, ça a eu un genre de 48 heures de silence...
1: Pas lourd, un genre de « il intègre l'information ». Toi, tu savais ça à, à cette époque-là, en secondaire 5, on s'en va au cégep, que papa est en train d'intégrer l'information Bien, on ou dirait que tu je... l'as pris pendant ces 48 heures-là plus difficilement?
2: Je l'ai pas pris difficilement. j'ai peut-être même pas intellectualisé ce qui se passait. c'est Avec le recul, je me suis dit c'était sa période de, de, de transition. Puis on a recommencé à jaser comme si de rien n'était après coup. Puis dans toutes les années qui ont suivi, mon père est capable de, de faire des blagues ou d'entendre mes blagues par rapport au fait que je suis gay. <rire> euh... T'sais, récemment, il est venu à Montréal, puis je lui ai demandé de réparer mon lit. Et là, il me dit il répare tout ça, puis il fait comme ça va tenir, tout dépendant de ce que, ce que tu fais dessus. <rire> Alors, qui sait que ce que je fais dessus, c'est pas la même chose que ce qu'il fait ou faisait avec ma mère. Euh, je, tu l'as accordé à l'impartial. Je le sais pas, puis je leur laisse ça. <rire> Who knows? Puis il y a un an, euh, en vue de la fête des pères, j'ai profité d'une tribune que j'ai dans un magazine LGBTQ dans lequel je signe une chronique d'opinion à tous les mois depuis 4 ans et demi. Ça s'appelle « Fugue ». Et j'ai écrit une lettre à mon papa. Et j'explique que je le remercie de ne pas avoir été tous les clichés auxquels il aurait pu correspondre. Être un homme baby-boomer d'une région éloignée qui travaille dans le milieu de la construction. Tout ça qui peut favoriser des idées plus fermées, des blagues de mauvais goût, des fois, des blagues dont on n'a même pas conscience de la portée très dommageable. Il n'a jamais été là-dedans. Euh, il ne remarque pas tant que ça la différence. que fait que, euh, que j'ai écrit tout ça, c'était bien cute. Puis, durant le Salon du livre qui était à La Lassar, euh, cette année-là, en 2018, j'ai participé à un open mic au Rouge Café, et j'ai d'abord senti la crowd pour voir si les gens allaient être réceptifs. J'ai décidé que j'allais lire euh, ce texte-là avant même qu'il soit publié. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les écrivains, on n'a pas les réactions en direct des lecteurs. Mais là, j'entendais les gens rire, j'entendais les gens émus. C'est comme si leur attention devenait palpable. C'est devenu comme une drogue. Et j'ai vu que ce texte-là, même si je parlais de mon rapport à mon père, touchait tout le monde. J'étais bien content de l'avoir
1: écrit. Lui, est-ce qu'il a assisté à cette lecture-là?
2: Non, parce qu'il n'était pas à la sœur, mais j'ai attendu la veille de la fête des pères pour partager la version Internet sur mon Facebook. Et il m'a écrit un petit mot me disant à quel point il appréciait que je remarque ça et que je le dise, mais que je devais savoir que c'était pas un effort pour lui, que wow. c'était naturel. c'était cute. Ça t'a fait du bien, j'imagine? ça m'a fait plaisir puis j'avais pas d'attente puis il avait pas besoin de m'écrire un aussi long texte que moi j'avais publié mais je savais qu'il y avait reçu ça dans le cœur fait que c'était bien
1: parce que tu dis euh, t'as dis en début de podcast et je pense que tu vas peut-être aussi nous le prouver ou nous le manifester tout au long de l'entrevue mais cette espèce de besoin de validation là dans ce que tu écris ou dans ce que tu es comme personne est-ce que ça se manifestait grandement en lien avec ton homosexualité dans ce que tu pouvais présager quand tu allais leur dire ou quand tu allais l'avouer que ce serait, euh, tu parlais d'une amie tantôt, mais à la populace entière. Là, Pour plusieurs personnes, ce que tu viens
2: de, 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 de dire comme sous-texte dans ta question, c'est la réalité. Il y a beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes qui vont essayer d'être un peu parfaits, de plaire à tout le monde. Comme si, inconsciemment, ils essayaient de compenser le fait qu'ils sont gays, mais au moins, ils sont des bonnes personnes. Au moins, ils performent oh. dans ceci, dans cela. Oh, ouais. Moi, ça n'a jamais été par rapport à l'homosexualité, parce que même avant que mes hormones m'expliquent que je préférais les garçons... <rire> euh j'avais un, une confiance en moi anémique, puis je me disais... Qui s'est transposé jusqu'à tes 32 ans? Non, non, euh, je me fais vraiment, vraiment confiance aujourd'hui, depuis des années. Il okay. y a eu une grosse évolution. je voulais dire,
1: j'avais compris que tu avais une grande confiance en toi. Non. OK, c'est ça. Non, non,
2: non, dans le sens que c'était minuscule. Là, je, me, je me disais... Euh, je me, un, je me trouvais profondément laid. Tu sais, genre, on, on dit souvent que les ados sont pas beaux parce qu'ils sont en transformation. J'étais comme... J'étais une version très laide de tout ça. Puis, Pourquoi? Pourquoi tu penses tu te trouvais si laid? Parce que j'avais un surplus de poids, puis je suis dans une société où le surplus de poids est mal perçu, puis mon Dieu que je l'enregistrais vite. Parce que dans ma tête, si je regardais certains de mes traits de mon visage, j'étais comme, OK, le, le nez est correct, les, les yeux sont corrects, la bouche est correcte, on dirait qu'ils ne vont pas bien ensemble. Fait que je me trouvais très laid. Euh, je, me, je, je savais que j'étais très bon à l'école, et je me rattachais à ça. Une chance que j'étais bon à l'école parce que sinon, je n'aurais pas vu grand-chose de positif. Mais peu à peu, j'avais enregistré l'idée qu'il fallait que je sois le plus drôle, le plus gentil, le plus généreux, le meilleur ami pour compenser euh, le fait que je n'étais pas beau et que j'attirais jamais personne.
1: Sauf que ce que je voulais dire, peut-être que tu as mal compris ma question, c'est est-ce que tu sentais que tu avais besoin qu'on te valide ou si qu'on acceptait ton homosexualité?
2: Non, c'est ça comme ça? je te disais. Euh, J'étais bien avec le fait de vivre cette homosexualité-là. J'ai pas eu l'impression qu'on avait besoin de me dire que j'étais quand même une bonne personne puis que j'étais quand même apprécié malgré tout parce que j'ai toujours été à, à, entouré de, de, de parents et d'amis très ouverts d'esprit malgré la quantité de personnes horribles que j'ai croisées puis qui m'ont intimidé qui m'ont battu qui m'ont harcelé ou quoi que ce soit ma base et mon clan était quand même me validaient par rapport à ça en fait, sans, sans, sans rien dire. Je savais que ça allait bien. Là où j'ai eu besoin de validation, c'est par rapport à qui je suis comme être humain, mes qualités de base, puis ce que j'ai à offrir dans le monde, mais pas
1: par rapport à l'homosexualité. Mais ça semble intrinsèque dans ta façon de penser parce que moi, jamais, je, quand je posais la question, jamais je voulais dire par là... Euh, Est-ce que tu as eu besoin qu'on valide que tu étais une bonne personne parce que l'homosexualité et le fait d'être une bonne personne ne vont pas ensemble?
2: Non, il y a plein d'homosexuels qui sont des êtres humains de marde. Et tu le disais dans la,
1: <rire> dans la table ronde. Non, mais tu le disais dans la table ronde sur la diversité. que ouais. Tu en as croisé, mais ce que, ce que je trouve drôle et euh, voire même attachant, c'est que quand je te demande, avais-tu besoin qu'on valide ton choix d'être. Homo... Ben, pas ton choix, mais. Le la, fait d'être. Le fait d'être homosexuel, tu me dis, oh non, j'avais pas besoin qu'on me dise que j'étais une bonne personne. Mais c est, c est, moi, je le vois plus comme tu, tu peux être une bonne personne, tu peux être homosexuel, puis il y a quand même des gens autour de toi qui ne l'acceptent pas. ouais Mais, mais tu as été chanceux, visiblement, parce que c'est même pas quelque chose à laquelle tu penses présentement ou à laquelle tu n'as même pas pensé. Heureusement,
2: parce que mon ma maisonnée, on avait bien d'autres problèmes, mais pas celui-là, heureusement. Puis après ça, je suis allé étudier en communication. Euh, J'ai beaucoup évolué dans le monde des arts. Fait que... Même encore aujourd'hui, il faut que les gens réalisent qu'en 2019, il y a des gens qui ne parleront jamais de leur homosexualité ou de leur week-end avec leur euh, conjoint de même sexe, de peur de se faire dire par des collègues « arrête donc de nous casser les oreilles avec ton homosexualité ». Alors que ces mêmes collègues vont parler de leur soirée avec leur blonde euh, ou de leur week-end en famille ou « whatever » ils réalisent pas que c'est tout aussi naturel de parler de notre conjoint qui donne à être du même sexe. Puis c'est pas de la promotion de l'homosexualité ou de la, du militantisme. C'est juste « on rose » dans notre fin de semaine. Euh, fait ça... En étant bien entouré, j'ai jamais senti que j'étais diminué parce que j'étais gay. Puis je pense que très inconsciemment, rapidement, j'ai fait un « fuck them euh, » dans ma tête aux autres par rapport à, à ce que je suis en tant que gay. N'empêche que ça fait quatre ans et demi que je prends la plume à tous les mois pour faire réfléchir les gens sur euh, plein de facettes de leur rapport à la diversité sexuelle ou faire réfléchir les gens de la communauté LGBT sur certains de leurs comportements puis de leur, euh, leurs opinions. Fait que moi, ça va. Genre, ce que les autres pensent de moi, mais je ressens quand même le besoin... D'aller au front sur bain des affaires.
1: Mais par rapport à ce que tu viens de dire, ça me fait réfléchir pour la première fois de ma vie. Merci, Samuel. Non, mais ça me fait réfléchir sur le fait que, tu sais, on peut euh, être réfractaire à ça, l'homosexualité. on peut se fermer, mais il y a l'inverse aussi. Tu, on dirait que tu viens de me faire allumer, qu'il y a l'inverse de quand toi, tu parles de ton week-end avec un copain du même sexe, qu'on fait, on le sait, là, c'est beau, c'est correct, on l'a accepté, mm -hmm. que il y a comme l'over-acceptation de ce que c'est l'homosexualité, donc de ne pas vouloir en entendre parler, alors que, comme tu dis, c'est totalement la même chose que quelqu'un qui est au bureau dit « Ah, moi, que ma, ma femme, en fait, ça m'a de t'en magasiner. » Il
2: y a deux choses. Il y a ceux qui sont fermés d'esprit et qui, chaque fois qu'ils entendent une anecdote d'un couple de même sexe, n'apprécient pas parce qu'ils sont fermés d'esprit. Et tu as les, les alliés qui sont tellement ouverts d'esprit qui sont comme... Ils vont -ils en revenir de leurs combats, puis de leurs revendications, puis de leur sensibilisation. Ils vont -ils en revenir des personnalités publiques, sportives, artistiques, euh, en politique, qui font des coming out, puis arrêter de se dire que d'en faire tout un cas. C'est juste une personne homosexuelle, c'est juste de l'amour. On devrait tout accepter ça puis arrêter d'en parler. Ils ne réalisent pas que leur belle ouverture d'esprit nuit à la cause présentement. Parce que oui, les petits gars et les petites filles ont encore besoin de savoir que tu peux être un joueur de football homosexuel euh, qui s'assume ou un politicien qui peut se faire élire euh, tout en étant ouvertement affiché en tant que gay, en tant que trans. Euh, donc ces, ces modèles-là doivent encore être soulignés, médiatisés. Il y a, il y a encore des batailles à livrer surtout dans toutes les réalités trans et si on me permet de faire un parallèle actuellement aux États-Unis les questions de l'avortement sont remises en question, il y a des lois qui viennent de restreindre dans plusieurs états la liberté de choix des femmes, donc tout ce qui, en, tout ce qui a trait aux, aux femmes aux communautés culturelles aux communautés sexuelles, même s'il y a des batailles qui ont été gagnées, tout ça est très fragile, qu'il faut rester à l'affût il faut continuer d'en parler donc cette idée de mais ben, c'est correct là. On, on vous aime. Arrêtez d'en parler. Ça peut faire beaucoup de tort.
1: Mais juste au-delà même de, de, la, de la médiatisation ou de, de souligner, je veux dire, un homosexuel, peu importe là, le titre ou peu importe, on s'en fout. C'est-à-dire que comme n'importe qui, ça se peut que ça te démange d'arriver le lundi matin au bureau et d'avoir envie de compter l'anecdote qui implique telle ou telle personne.
0: J'espère dirait... que ça
2: leur tente, parce que ça veut dire qu'ils ont créé des relations humaines au boulot et qu'ils ont un sentiment d'appartenance. C'est ça, mais, quand on ça, ça pas là. Non,
1: mais on dirait que ça me sidère. J'avais jamais pensé à l'autre spectre, l'autre le... côté du spectre. Non, mais puis tu me dis ben là, comme si tu le vivais. Bienvenue
2: dans le vrai monde. Hashtag ouais. les gens sont bien euh, ben déprimants souvent.
1: Est-ce que tu sens qu'il y a une différence entre les régions? Souvent, on se fait ce, ce, cette perspective-là que c'est différent en région qu'à Montréal où Ouh. tu vis le même genre de stigmatisation?
2: C'est drôle parce que j'ai écrit une chronique là-dessus sur selon moi le courage des homosexuels qui restent en région parce que dans un petit village euh, si par exemple tu utilises une application de rencontre qui te permet avec la géolocalisation de savoir où sont les gays, ça se peut que le plus proche soit à 95 km wow. puis dans une grande ville de région ça se peut que euh, tu en connaisses toi 20 gays, il y en a cinq qui sont en couple, il y en a 10 qui sont pas, pas en tout ton genre, il y en a 3 tu as daté, puis finalement, ça n'a pas fonctionné, puis il reste quoi, une ou deux options. Fait que moi, je, je, là, j'exagère je, un peu, non, mais, mais c'est quand même que... une belle image, une, une image assez juste, que je veux en fait. Puis moi, je trouvais ça courageux de faire ça. Et ensuite, je réfléchissais au fait que, admettons que tu es en couple, t'es à Montréal, puis tu décides que tu veux vivre en région, que tu as une opportunité professionnelle, puis là, le couple déménage. Puis après 4 ans il y a une séparation. Tu fais quoi quand tes options amoureuses ou sexuelles sont si peu nombreuses?
1: Par un blog, tout d'abord, sur la rupture. Oui. Avec l'aide de François. <rire> avec un podcast.
2: Mais quand tu as l'impression que tu es dans un cul-de-sac, tellement la pire expression
1: pour le sujet actuel, mais que tu es dans un <rire> cul-de-sac. Il <rire> <rire> hey, faut dire que je demandais à Samuel, que j'ai interviewé pour une conférence d'auteur et une table ronde, je lui disais, c'est pas tout à fait le même genre de milieu. Je pense que t'as saisi rapidement. Ce tu voulais que, que je me lâche lousse. Ben voilà. Et voilà. Fait oh, là, donc, quand, as
2: que là, admettons, t'as l'impression que t'as presque pas d'options. Euh, es dans un cul-de-sac. Ouais. Fait que là, tu te dis, si je veux vivre l'amour ou une vie sexuelle plus libérée, plus euh, satisfaisante, faut-tu que je retourne dans une ville comme Montréal, Québec, Sherbrooke? Ça, ça veut-tu dire qu'il faut que je quitte Ma job, puis le cercle social que j'ai construit dans les quatre dernières années, puis la famille que j'ai retrouvée en revenant vivre dans ma région, ou du moins euh, en, en, en en découvrant une. Fait moi, je, 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 je saluais ceux qui osaient vivre ça. Et il y a eu... Ironiquement, plein de gens d'homosexuels de, de, de région qui m'ont bâché en me disant que c'était pas ça la réalité, que c'était super ouvert, qu'il y avait plus de problèmes, que ce que je décrivais c'était pas, pas véridique.
1: Pourquoi tu penses
2: Parce que eux vivent bien homo leur homosexualité, ils l'assument ouvertement et ils ont des œillères puis ils réalisent pas à quel point il y en a beaucoup dans leur propre région qui sont encore cachés pas assumer qui vivent ça très très difficilement et là je me suis même dit fait dire que je faisais l'équivalent du men's planning quand les hommes expliquent aux femmes comment vivre que je faisais ça en tant que gars urbain de grande ville qui disait aux au gens de région ce que eux expérimentaient puis j'étais comme je m'excuse, mais je vais dans des salons du livre 12 fois par année dans toutes les régions du Québec et je parle avec plein d'homosexuels. Je vois plein de gens qui sont cachés, plein de gens qui m'expliquent pourquoi ils ne s'assument pas, pourquoi ça fait 15 ans qu'ils sont dans le placard, à quel point c'est dur. Ce n'est pas mon petit « feeling » qui me permet de faire un article, c'est je parle au monde qui vit encore en région et après la publication de cette chronique-là, Autant je me suis fait bâcher, autant j'ai eu plein d'homosexuels de région qui ont fait « merci de mettre des mots sur ce que je vis ». Fait que moi, quand je me fais dire, que je leur dis comment vivre, puis que je décris quelque chose qui n'est plus réel, puis qu'il n'y en a plus de problème en région, j'ai envie de les envoyer chier, puis de leur dire d'ouvrir leurs yeux, parce que c'est pas ça qui se passe autour d'eux.
1: Mais il y a mille interventions qui me viennent en tête. Je vais y aller avec une question et après, je vais y aller avec ma propre anecdote qui euh, probablement va te faire plaisir parce que ça confirme exactement tout ce que tu dis dans cette chronique-là, mais d'un point de vue hétérosexuel. Est-ce que tu penses que ces gens-là, là, ces, ces homosexuels-là qui t'ont bâché, qui t'ont rentré dedans à ce moment-là, ça aussi, c'est un mauvais choix de mots, <rire> euh, est est-ce que tu penses que c'est parce que tu es une personnalité publique? Que tu facilement atteignable, puis qu'à un moment donné, on dirait que, aussitôt que, que, que quelqu'un de sensé de a une tribune, mais dit quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'on pense ou ce qu'on. y va avec l'artillerie lourde pour.
2: Je pense pas que c'est parce que je suis une personnalité ouvrir les guillemets public, fermer les guillemets. Parce que dans ma tête, je suis comme un, un gars comme d'autres qui s'adonne à bien savoir écrire, puis qui aime ça partager ses, ses, ses points de vue. Mais ils ont, ils ont, ils ont lu que j'étais un gars né en région qui vit à Montréal. C'est comme si le fait d'être à Montréal m'enlevait ma légitimité. T avais quitté le Boys Club. Un peu, comme si moi j'avais abandonné ou comme si j'étais déconnecté parce que je vivais à Montréal. Et juste, le mot « Montréal » dans la chronique éveille en eux leur rapport à la métropole, leur vision du village, qui est très, 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 très cliché et très restreinte. Euh, ensuite, leur, 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 les souvenirs actuel ou passé, de compétition entre les, les, les villes de région et la métropole. Ce mot-là vient déclencher plein de choses dans leur tête, puis dans leur cœur, puis dans leurs souvenirs, puis dans la rancune et la rancœur. Fait que là, il me garroche en pleine face. Et ça fait juste me rappeler quelque chose que j'ai compris dès le début, il y a quatre ans et demi de mes chroniques d'opinion. Les gens vont s'accrocher à un mot, ça va les faire réagir, même si tout le paragraphe qui suit, tu viens nuancer. Même si tout ton texte exprime une idée très claire, eux, ça se peut qu'ils s'accrochent juste à une phrase, à un mot, qu'ils vont l'interpréter selon leur vécu, leur blessures, leur personnalité, leurs propres enjeux personnels, et ils vont complètement transformer ton propos, mais ça ne les empêchera bien sûr pas de te bâcher sur les réseaux sociaux ou en personne. Mais chaque euh, lecteur de chroniques, chaque lecteur de roman réagit à sa façon. Puis je dis souvent dans mes euh, rencontres, dans les classes, mettons, mon premier roman pour ado. Il y a des gens qui m'écrivent pour me dire que je les ai fait rire du début à la fin et d'autres que je les ai fait pleurer cette fois. C'est la même histoire. Pourquoi ils réagissent différemment? Parce qu'ils sont des individus différents et ils sont marqués pour des éléments euh, qui ne sont pas les mêmes. C'est la même chose dans les chroniques. Fait qu'ils vont des fois péter une fuse. Même si de l'extérieur, avec du recul, ce n'est pas du tout justifié. Et leur écran d'ordinateur leur donne l'impression de pouvoir tout dire. Fait que, ouais.
1: Tantôt, euh, je me permets de toucher sa main, tantôt, euh, tu me demandais ça allait être quoi, mon angle. T'sais. Ouais. Présentement, les questions fusent par milliers. Ce à quoi je voudrais dire, c'est le fait que tu sois un auteur, le fait que les gens réagissent de cette façon-là à tes romans ou à tes chroniques, est-ce que des fois, ça t'amène à te censurer?
2: Me censurer, non. Mais il y a certains sujets de chronique où, à, dans le texte, je vais toujours je veux pr préciser un peu plus. Là, je ne suis pas en train de dire ça. Là. Sachez que c'est n'est pas ça que je signifie. Tu
1: te protèges Complètement. comme
2: J'essaie d'installer de, des remparts à même mon texte, dans les textes d'opinion. Pour
1: être sûr de tout justifier, pour être sûr qu'il n'y ait aucune attaque qui puisse provenir de... Ouais.
2: Fait que Je ne pense pas que ça m'empêche d'aller aussi loin que ma pensée veut aller. Mais récemment, il y a un texte, comme je pense que sur 800 mots, il y en a 300 qui ont servi à faire « by the way », ce pas ça que je suis en train de Est dire. Est-ce que
1: c'est frustrant comme auteur? Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis « ah, c'est-tu j'aimerais ça retourner à la première chronique où j'étais naïf et insouciant de ça?
2: » Je pourrais dire que c'est un peu frustrant, mais ce serait de ne pas vivre dans la société dans laquelle on vit. Je peux pas me dire que tout le monde... Mon vécu, puis je dis pas que mon vécu est meilleur que celui des autres, mais tu vois, je suis en train exactement de faire un rempart pour me protéger des gens. Puis C'était même pas voulu.
1: Même dans 365 jours de peine d'amour, je le fais.
2: Ouais. Tu Et comprends? dans le fond, j'ai un peu perdu ma... le fil de ma pensée.
1: Ben, t'es pas meilleur que les autres, ton vécu est pas ouais, meilleur est que les autres. Ouais, c'est
2: ça. Dans le sens que mon... j'ai mon vécu à moi, les gens ont leur vécu à eux, euh, j'ai mon type d'éducation, j'ai eu ce chemin-là professionnel personnel. Ça m'a mené à voir les choses d'une certaine façon et je ne peux pas espérer que tous les êtres humains soient comme moi, sinon ce serait plate. Donc à partir de là, je dois accepter qu'il va y avoir des réactions splendides puis beaucoup d'autres merdiques. Parce que là, je viens de nommer des réactions difficiles, mais il y a des chroniques qui me valent beaucoup, beaucoup de courriels Cette semaine, euh, dans le FUG, j'ai publié un texte dont le titre c'est euh, ces homosexuels qui tentent de rattraper leur adolescence perdue. Wow. Ce serait long à, à expliquer. Mais non,
1: c'est ça, un podcast. Ouais. Non, mais je veux, je veux quand même l'entendre.
2: Mais ça a fait en sorte que quelqu'un m'a écrit pour me dire « Tu viens de me faire comprendre ce que j'ai vécu à l'adolescence. Wow. » Et il avait 55 ans. Fait il y a beaucoup de belles choses aussi. Des gens qui me félicitent d'avoir la plume et la, le, le, le genre de réflexion qui me permet de verbaliser ce qu'ils vivent, puis ce qu'ils ressentent, mais sans être capable de faire du sens avec ça. Puis il y a certaines chroniques, il y a quelques années, par exemple, il y en a une qui s'intitulait « Le malaise efféminé de la communauté gay ». Donc, le malaise des homosexuels envers les autres gays qu'on décrit comme étant plus féminin, plus féminin. Pardon.
1: Flamboyant. Et, ouais,
2: et ce texte-là a été partagé, je pense... 3 000 fois au Québec et même dans les pays francophones d'Europe parce que c'est pas juste ici qu'on 3000 3 000
1: fois en termes de livres, c'est toi qui m'as appris ça autrefois, 3 000 fois, fois c'est un best-seller.
2: Oui, mais en termes de, de réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a une portée de... Il y a peut-être eu 20 000, 30 000 personnes qui l'ont lu, ce texte-là, alors que c'est un magazine LGBT au Québec. Euh, c'est d'ailleurs le seul francophone au Canada. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons. Puis c'est pas pour rien que je continue d'en faire, puis qu'on continue de me payer pour en faire... Euh, j'offre un point de vue différent, j'offre un point de vue de gars de mon âge, parce que j'ai des collègues qui offrent des opinions super intéressantes, mais un homosexuel qui a 55 ans a vraiment pas vécu la même game que moi, fait qu'on n'a pas toujours la même perception, fait que ça s'enrichit d'avoir tout ça, fait que je pense
1: qu'on veut encore de, de mes idées. Dans la vie, on a tendance à euh, laisser le négatif prendre plus de place, que ce soit pour ces chroniques-là ou n'importe quel écrit. Que tu fais, est-ce que sur le coup, les, les commentaires négatifs, les courriels négatifs que tu reçois, prennent plus de place ou tu as réussi à faire en sorte de faire « Ok, je, ah, si, ah, ils me font chier ces commentaires-là, mais regarde tous les beaux courriels que j'ai. » J'ai réussi à faire
2: un « Ah !» pendant deux heures, tourner la page puis revenir à ma vie, à mon quotidien, puis à tout le positif, puis à l'impression que ce que je fais, ça a du sens. Um, ouais fait que je te dirais que je me laisse pas
1: trop abattre,
2: généralement. ouais J'avais comme une autre idée, mais je l'ai comme oublié. C'est correct, c'est correct. Me, je suis en train de me saouler à l'eau, je suis le même.
1: Ouais, je suis mais non mais tantôt, tu pris un gin. Euh... Oui, c'est clair Parce que je vais
2: que... avoir les effets pendant 24 heures de ce gin-là. Là. Je ouais. mesure 6 pieds 4, mais je suis comme une chauffotte de l'alcool, oh. disons-le. Hey, hey. Non,
1: je dirais pas jusque-là, tu fait l'effort de prendre un gin. C'est correct. Euh, je veux, un podcast, c'est une discussion. Je veux quand même euh, rebondir sur ce que tu disais tantôt. Je te disais que j'allais te parler de, du point de vue de l'homme blanc hétérosexuel, <rire> ouais. mais en région. Et il y, y a cette, euh, Samuel a fait une belle blague dans notre confidence, euh, dans, non, dans notre table ronde en fait sur la diversité, en disant que quoi de mieux pour animer une, une table ronde sur la diversité? qu'un homme blanc hétérosexuel, ce qui a fait rire les gens.
2: Oui, avant que je me rattrape, en précisant que on le veut aussi, ce point de vue-là. Oui. Fait que les hommes blancs hétérosexuels se rassurent parce qu'ils sont donc bien stressés depuis là, deux vois, ans. tu vois, tu
1: mets un rempart là, sur ce que tu as dit. Oui, puis parce
2: que, que je suis de les entendre se plaindre, de voir le, le, certains privilèges leur être retirés, puis ils sont comme « oh mon Dieu, on ne peut plus rien dire », ou « on a perdu plein de choses au détriment des autres », je suis comme « dude ». Ça fait des millénaires que tu domines le monde, que tu as presque tout de vraiment facile. Et là, je vais mettre un autre rempart Je sais qu'un individu blanc, masculin, hétérosexuel peut vivre d'autres difficultés, mais il aura quand même toujours des privilèges et des situations où il va être avantagé, malgré ses propres difficultés dans d'autres sphères de sa vie. Et donc qu'il y ait enfin un retour du balancier et que les femmes, les diversités culturelles et sexuelles reçoivent leur dû, c'est la moindre des choses. Fait que là, ils ont l'impression qu'ils se font museler puis qu'ils se font enlever plein, plein de choses puis qu'on veut plus, plus d'eux puis que ce sont des parias. Puis comme, ben non, on veut encore de toi. Sauf qu'il va falloir que tu apprennes à partager ta tarte, mon grand.
1: Donc là, mon anecdote arrive à point. Après ça. Euh, non, mais... Hey, tu sauras, par exemple, l'autre fois, j'étais allé au IGA, j'avais 13 articles qui m'ont jamais laissé passer. Euh, fait que là, tu dis qu'on a des privilèges, là mais. Euh, Moi, quand... si j'y
2: allais. Je
1: suis tellement genre cute et sympathique
2: qu'il me laisserait passer.
1: C'est ça. On a chacun nos privilèges. Tu vois, j'ai
2: cheminé. Je pensais que j'étais une laideur avant, puis maintenant, je suis capable de dire à voix haute que je suis
1: cute et sympathique. Ça, c'est de l'évolution. Moi, c'est plus l'évolution devrait être au niveau de sympathique.
2: Non, j'ai toujours su que j'étais sympathique. Quand j'étais jeune, j'étais comme, je suis drôle, je suis généreux, je suis gentil. J'ai juste à offrir d'envie. Je vais miser là-dessus.
1: Mais là, à un moment donné, en vieillissant, en se trouvant plus cute, est-ce que le côté sympathique a pris le bord Non. Puis c'est pour ça. Non,
2: mais récemment, il y a une dame qui me dit. On que as l'air
1: mean avant le podcast,
2: Non, non, non. Il y, y a une dame qui m'a vu euh, le matin, genre... Euh, J'avais encore les cheveux détachés, puis j'ai des longs cheveux bouclés, puis ça fait bien parler le monde, puis j'aime ça. Puis genre C'est comme ma marque de commerce. Puis là, elle s'approche, elle prend un peu mes cheveux dans ses mains, puis elle es comme « t'es tellement beau, mais oublie pas que quand on est beau de même, il faut être gentil, puis il faut être chaleureux, puis il faut pas avoir la grosse tête. » Puis je lui ai répondu « mais c'est pour ça que je suis content d'avoir été laid, parce que j'ai appris les qualités humaines, puis maintenant que la face s'est un peu améliorée, je peux miser sur les deux en même temps. Fait que j'ai jamais arrêté d'être sympathique, mais j'ai arrêté d'être laite. Fait que mais elle m'a pas cru que j'ai déjà été laid, mais ben ça. C'est la vie. C'est ça que j'allais
1: dire, photo à l'appui. Mais euh, euh, tu non. Tu perdrais la
2: vue. Fait que je te ferais
1: pas ça. Là. Ben écoute, je pense que j'ai réussi à te trouver beau parce qu'à travers les yeux d'un individu, on voit son âme. Peut-être.
2: C'était super profond. Ouais. Mais moi, j'ai comme des souvenirs de mes photos d'école. De, 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 de la... Puis je suis comme, non, ça arrivera pas.
1: Ouais. Mais probablement que tu voyais moins. Euh, refait ton âme. Non, mais ce que je ce que je voulais dire par rapport -être à être ça? Peut-être trop occupé
2: à me cacher, puis à maîtriser, puis à contrôler tout ce que j'étais pour qu'on voit mon âme à travers mes yeux. Mais c'est peut-être encore
1: le. Non? Tu te mm. contrôles-tu autant?
2: Non, non, jamais okay. autant. Mon okay. Dieu, si le monde. Euh, à, je te dirais qu'une nuance. À Montréal, ça fait longtemps que, peu importe, ma gestuelle, ma démarche, euh, le fait que quand je pars à rire, des fois ma voix va monter dans les aigus. Je suis comme « I don't give a shit » si vous vous dites que c'est peut-être des signes que je suis homosexuel. Mais ça a pris beaucoup plus de temps pour qu'en Abitibi, je pense la même chose. Et dans les deux trois dernières années, je me disais « Ok ».« Slack un peu, là, c'est pas grave, ils penseront ce qu'ils veulent, ça t'appartient pas ». Puis hier, je marchais dans la rue à Amos avec des shorts un peu plus courtes que ce que les gars hétéros de région porteraient, avec des souliers jaunes, euh, un petit t-shirt blanc, mes cheveux longs attachés, puis j'étais comme « je le sais que le monde... » Il y en a qui remarquent ça et qui trouvent ça donc ben beau, quelqu'un qui ose. Euh, d'autres qui trouvent ça drôle, d'autres qui me jugent. Il y en a sûrement un qui a ouvert sa fenêtre hier soir puis en, en passant en, en troc pour me créer des insultes. Mais je suis comme, ma, au pire. C'est arrivé? Oui, c'est arrivé hier soir. Parce que ça arrive ici.
1: Amos de, de, de l'animateur du podcast de 365 jours de peine d'amour et de François aussi de médiateur qui est devant moi, oui. va chier à moi. Mais oui. ça arrive encore à Montréal.
2: Je sais, je sais. Puis puis... Je, récemment, j'étais dans une, un, un matin, je, je prends l'ascenseur au métro il y a presque personne, puis une dame avec son vélo puis au lieu de se mettre devant ou derrière puis laisser passer les gens, elle se met à côté elle prend tout l'espace. Moi je suis en train de me réveiller, pas encore tout à fait fonctionnel dans ma gentillesse, puis je suis un gars impatient, puis là, je, quand j'arrive à l'étage, je me retourne, puis j'envoie un regard mauvais, puis je lui dis, vous auriez pu laisser passer, puis nous laisser euh, donc accélérer, puis elle m'insulte, puis elle me, elle, elle me voit sortir et aller vers le centre-ville, puis elle me dit, non, tu devrais retourner dans ton village, puis, puis en sortir, parce que dans l'autre direction, c'est le village gay. Et ça m'a, genre, troué le cœur, puis deux coins de rue plus loin, merci, introspection et travail sur moi pour euh, être plus confiant, j'ai fait, hey, C'est madame là et ces monsieur -là, là il en existe de moins en moins. Fait qu'on dirait que je me suis réconforté en me disant que c'était
3: rendu rare. Euh, je t'entends euh, dire C'est madame là c'est monsieur là est-ce que tu as l'impression que c'est une question de génération aussi?
0: Hmm,
2: malheureux, mais il y, y a un peu plus de baby boomers puis de gens de la, rég... de la génération X qui peuvent avoir des idées plus fermées mais il y en a de toutes les générations moins tu côtoies la différence plus tu es capable de l'accepter c'est pour ça qu'en région, il y a encore un peu plus de fermeture d'esprit parce qu'on voit moins la différence de personnes trans gay, lesbiennes, bisexuelles ou qui s'affirment queer, puis là les gens sont comme bon, un autre terme à apprendre pis je suis comme, ben oui les gens se sont cachés pendant longtemps. Puis là, ils réalisent que le terme homosexuel ne leur convient pas. Puis dans la vie, savoir se définir et se nommer, c'est humainement très, très bon. Mmh. Fait que toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre deux lettres de plus dans un acronyme ou la signification de deux mots. C'est pas si difficile que ça. Mais donc, moins on côtoie la différence, plus on, est où, euh, plus on est fermé. À Montréal, on en voit beaucoup plus. Fait que ça aide. Mais... Il y a des jeunes qui sont super fermés. Et il y a des jeunes et des moins jeunes qui essayent de nous diminuer en utilisant l'homosexualité comme une insulte. C'est ça que la madame du métro a fait. a pensé m'écraser. Que...
1: Moi, j'ai trois mini-anecdotes. J'en ai une autre sur le front. On ouvre des parenthèses là, depuis tantôt, mais c'est bien correct. Euh, hier, je revenais du gym et euh, j'habite sur une rue à Amos où il y a euh, un détour à cause des inondations. Donc, les, les voitures ne passent pas habituellement dans ce sens-là. Et là, euh, elles passent dans ce sens-là. J'étais au moitié de la rue, niveau... Euh, bon, euh, côté... Euh, si on... ouais, non, ça va être compliqué à expliquer. Mais j'étais, mettons, à moitié de la rue, moitié de la ligne jaune. Et de l'autre côté, il y a eu une voiture qui s'en venait dans le sens où j'allais traverser au stop. Et j'étais déjà presque rendu à la ligne jaune. Donc, je continue, j'ai ma musique... Et là, on va, on va voir que je suis moins une bonne personne que toi. Je suis rendu à la ligne jaune et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'instinct de lever ma tête. Et au moment où je traverse la ligne jaune, là, une question de seconde, la voiture passe à, je vous jure, un millimètre mm -hmm. de moi. Mm -hmm. Et je lève la tête assez pour voir que c'est des jeunes mm -hmm. qui conduisent cette voiture-là. Moi, mon réflexe, plutôt que d'être sympathique, ça a été de cracher sur la voiture. Bon. Moi,
2: j'ai déjà tapé sur une voiture ou, admettons, quelqu'un qui veut s'engager à une intersection et euh, je marche. Et ce que j'aime bien dans le fait d'avoir six pieds quatre, c'est que... Euh, Admettons que j'ai un regard mauvais et amplifié par ma stature, puis j'ai l'air vraiment, vraiment bête, puis prétentieux, puis je suis comme, vous êtes des mardes. Puis euh, ça m'arrive de regarder des gens comme ça.
3: Mais, mais les gens ont. Tu sais, on parlait d'intolérance envers les homosexuels, envers les LGBT, et d'autres religions. Mais ils ont et... aussi, il y a aussi des gens qui ont des intolérances envers les piétons. Ah parce oui. J'ai vécu la même situation la semaine passée, pas, pas plus loin qu'ici, au coin de la rue, où je traversais, je regardais dans les yeux la personne qui, qui voulait virer, qui était, qui devait attendre puis qui m'a passé à deux pouces des pieds. Et en bon québécois, j'ai calissé une claque sur l'aile du char en mm -hmm. faisant hey, « mon asti d'innocent." Hein?
2: Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens, une, pour ne pas dire une majorité, qui voient la voiture quand ils sont adolescents comme le symbole de leur indépendance. Ça devient leur petit univers, ce qu'ils ont peut-être pas à la maison. Puis même quand on est adulte, c'est ça. Petite maison roulante, on, on, se, on décroche du boulot avant d'aller vers le deuxième chiffre de la famille, du couple ou quoi que ce soit. Fait qu'ils se sentent en, en contrôle, en puissance, en sécurité, puis ça a été leur objectif de vie. Fait que là, quand tu leur parles d'un gars qui ne veut pas posséder de voiture puis qui se déplace à vélo, ou d'un piéton qui le ralentit dans son déplacement sur une route qu'il croit. Posséder au complet, ça le fait chier. Mais là, je ne suis pas en train de dire que les piétons et les, 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 les cyclistes sont parfaits. Encore un, un réflexe de rempart, de discussion. <rire> les trois catégories peuvent être des mardes. Mais, euh, faut, mon Dieu, il faut apprendre à cohabiter et mm. arrêter de penser qu'il euh, y a un tronçon de route qui appartient plus à un qu'à l'autre.
1: Mais pour faire un parallèle sur euh, le, le côté... Euh... Un peu plus joyeux et, et moi, je pense que ça me vient du fait de vieillir, que tu, dont tu parlais par rapport à, à cette dame-là, tantôt dans le métro. Mm -hmm. Avec euh, la Maison des jeunes, on a fait euh, du bénévolat pour la chromatique, qui est une oui. course. Okay? Ici, à Amos, on barrait certaines rues mm -hmm. et euh, on faisait la circulation avec des jeunes entre 12 et 17 ans. Euh, on faisait la circulation pour les coureurs et les automobilistes qui attendaient pour la course en question. À un moment donné, dans la dernière vague de la journée, pour des raisons que je, je ne connais pas, mais les coureurs se sont un peu distancés. Fait il y avait des vagues de coureurs euh, à coup de 3-4 qui, bon, il y en a qui couraient plus vite il y en a qui couraient moins vite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mm -hmm. Mais ça fait une heure et demie qu'on fait ça. Moi, je suis tout seul à ce moment-là avec euh, une... Une jeune fille de 11 ans, si je ne m'abuse, qui, qui est la fille de Kate puis de Matt Higgins, mm. qu'on va recevoir au podcast éventuellement. Kate, d'ailleurs, on est supposé se parler, François. Elle veut vraiment bien. Mm. Euh, ça aussi, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Euh, on était à, à une intersection... <rire> Samuel a ri, là, pour ceux et celles qui pensent que je suis lourd. Mais je te l'avais dit, je la... t'avais averti.
2: Samuel averti. voit des doubles sens là-dedans, là. -dedans, là. Ah, il... ça il en sûr, avait. C'est ça que je te ah, dis, il y en avait, ah, je ah, pense. Moi, je vois juste ça, depuis que j'ai... Je me suis déjà fait dire un jour, retiens ta phrase, que je voyais des doubles sens partout parce que, euh, genre, j'avais pas de sexe ou je t'en manque. Je suis comme, non, non, quand tout est
1: comblé, je vois encore des doubles sens partout. Et ce qui est le plus lourd là-dedans, c'est que, tu sais, <rire> malgré tous les doubles sens qu'on pourrait trouver à ça, je vais être le parrain de son <rire> enfant. <rire> oui. Quel bon
2: moment pour préciser cette. Époque. Oui. Ben
1: non, mais on va le préciser quand elle va venir, mais encore une fois. Ah, là, là. Euh, fait que là, on était sur le coin de Quand elle va ce... se joindre à qu nous. Continue. Quand elle va se. Ce... Ben là, on dirait qu'on fait d'autres choses, là, quand tu dis ça comme ça. Oh, tu vois, il est rapide. Il fait euh... pas ses 43 ans. Euh, on était sur le coin de la rue, oui. puis il euh, y, y a un, un pick-up qui se décide à, à tourner. Mm -hmm. Puis là, les derniers coureurs viennent à peine de passer. Et je vois qu'à même pas, je te dirais, même pas 50 mètres, il y a une autre batch de coureurs qui arrive, qui arrive. Et on aurait pu parier sur le fait que probablement que le pick-up avait le temps de passer. T'sais. Sauf que c'est une course. On ne veut pas, d'un coup, qu'il décide d'accélérer. D'un coup, on ne peut pas mm -hmm. savoir. Nous, notre job, c'est de bloquer la circulation. Et je suis de l'autre côté du blocage de circulation en question. C'est la jeune fille de 11 ans qui est là. Mm. Là, je lui dis... Euh, et, je nommerai pas son nom Mais jeune fille d'11 ans qui bloque la circulation euh, fais attention, lui il veut passer t'sais. Elle dit ouais je sais mais ça fait trois fois Que j'y fais signe mm. Et il n'arrête pas Et là je m'en vais devant la voiture en question Et là je fais signe, je suis comme ça devant la voiture Il me hurle après puis Là je lui fais signe tu Il me dit ouais mais j'ai le temps de passer tabarnak. Puis Là je fais euh, ben peut-être Mais on va, on va prendre toutes les précautions possibles On va juste attendre un peu puis Ça va être correct et là, il me crie en tapant sur son volant. <rire> C'est ridicule, en fait. Quand j'ai compté ça aux autres, après, il était campé. En tapant dans une crise d'hystérie Power Trip Power Trip J'ai un, un chandail de la maison des jeunes Damas. <rire> je ne suis aucunement dans une situation de power trip. Et là, après ça, finalement, non, je reste devant la voiture au, au risque de me faire écraser. Puis finalement, hein, toutes les coureurs passent. Il passe, il vient devant moi on est face à face. En fait, il est comme à côté. Et je te jure, toutes les insultes qui m'ont passé par la tête et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est « Je vous souhaite une bonne journée, mm -hmm. monsieur. » Parce que ce que j'ai réalisé, c'est que ce gars-là était probablement profondément malheureux. Clairement. Puis il ne faut pas se rabaisser à ce niveau-là. Exactement. Puis
3: pour faire du pouce sur un début de phrase de Samuel tantôt, moi j'ai l'impression que les gens voient pas plus loin que le bout de leur nombril des fois. Mm -hmm. Même souvent.
1: J'ai besoin d'arriver à la maison.
2: Mais là, si vous me permettez de faire comme un détour un peu intense slash sociologique...
1: Soit intense. Soit intense, me... La
2: société actuelle prône la consommation excessive. Mm -hmm. Et là, pour consommer et posséder tous ces objets, ces maisons, ces voitures, ces skidus, ces quatre roues qui sont des belles choses en soi, si ça nous allume, là. mais pour posséder tout ça... Parce que c'est ça que la société nous dit, pour être quelqu'un de bien qui réussit, il faut que tu possèdes tout ça. Donc là, il va falloir que tu travailles beaucoup pour engranger tout cet argent-là. Puis on dit aussi qu'il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies une maison. Fait que tout ce que tu dois faire comme effort pour avoir tout l'argent qui va te permettre de consommer puis de te sentir que tu existes à travers des objets et du matériel, ça fait en sorte que ta journée, tes journées, sont trop chargées. Puis là, tu deviens stressé. Puis... Quand il y a une course à laquelle tu ne participes pas, puis un bénévole qui te demande de ralentir, tu, tu deviens comme la petite coche qui saute mmh. d'une un, anxiété dont ils ne sont même pas conscients parce qu'ils n'ont ils pas pris assez de temps dans la vie pour apprendre à gérer leurs émotions, puis être conscients de ce qui se passe en dedans, puis de bien communiquer. Fait que là ils pètent une fiose parce que tu es en train de les ralentir dans leur vie trop chargée, trop stressante, qui ne les rend pas heureux. Euh, <rire> Alors que s'ils s'arrêtaient pour voir comment être plus heureux, ce serait un grand mmh. effort, un grand travail sur soi, bien, ben confrontant. Fait que je sais que je viens vraiment, vraiment de faire un détour, mais je pense que beaucoup, beaucoup de réactions hystériques des gens se résument à « je suis trop stressé, je suis trop pressé parce que j'ai besoin de trop travailler, parce que j'ai besoin de consommer, parce que c'est ma seule façon d'exister.
1: » Mais là où ça me sidérait un peu plus et là où je laissais moins de chance, c'est que, que... c'était samedi après-midi, 14h30.
3: Ben, de, de, non, c'était un, un euh, samedi ou un dimanche? Un euh, samedi. samedi.
1: Oui,
2: mais ils sont peut-être en train, peut-être dans, dans, sa, dans, sa, dans son heure pour aller faire une commission, après être allé porter son petit au cours de natation puis avant la game de la petite de son soccer parce qu'il faut que les enfants soient surstimulés puis qu'ils fassent plein d'activités pour te sentir un bon papa. fait Peut-être qu'il est comme bien stressé à cause de ça aussi. Ou c'est peut-être aussi un ermite dans le bois qui est célibataire. pas puis... mal
1: plus parce qu'il avait l'air d'avoir 60 ans. Ouais. Un pirate de 60 ans. <rire> un ouais.
2: pirate. Qui n'aime mais... pas la vie en société puis si on le ralentit, peut pète des coches. Ça se peut aussi. C est, c est, le Grinch
3: son... version Amos.
1: C'est son profil. Euh, je, je pars sur une loop avec tout ça. Euh, je vous amène là. Tu, sais, tu parlais tantôt du euh, « white man privilege euh, ».« White straight man ».« White straight man privilege euh, ». J'étais euh, à Montréal en 2000, quand j'ai rencontré en fait la, la dame en question qui a mené à 365 jours de peine à mourir les textes et le podcast. Euh, il y avait un projet pour le 375e de la ville de Montréal qui s'appelait Jean de Couleur. Okay. Ce que c'était, moi, je, je sortais de l'école de théâtre, donc j'ai fait ça, c'était une super expérience, mais c'était quand même d'être en G-String avec du maquillage du maquillage qui était fait à la base de... Je ne me souviens pas du, du matériau en question, mais on, on s'enduisait le corps de tout ça, d'une couleur. Mm. Une espèce de body painting? Genre, mais y il avait, y avait un matériau spécial qui faisait que c'était moins pire, je pense. Mais euh, on était tous et toutes d'une couleur différente, à peu près, puis on se promenait, puis on ne parlait pas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, tu habites à Montréal, d'entendre de, de, parler, de voir ça. De... Non. Et moi, euh, fut un moment où j'étais en rose. Mm -hmm. je me promenais sur une rue donc j'étais en rose Puis je sais pas si tu m'as vu tu sais, mais euh, j'attire euh, les regards et <rire> non non c'est euh, <rire> ça pour dire que j'étais sur la rue pis ça avait l'air d'une voiture je t'aurais dit a, bachelor, a bachelorette car là, mm -hmm. ça avait l'air de, de, de cinq filles hystériques dans une voiture mais qui sont quand même passées moi je, je, je peinais à, parce que dans le fond tu pouvais t'arrêter à divers endroits pour faire des, des portraits ou des tableaux tu pouvais être seul, tu pouvais être accompagné de ton groupe, mais moi je m'étais arrêté plus longtemps que les autres à un endroit. Fait que je rattrapais le reste du groupe seul, en, en rose avec seulement un G-String. Et il <rire> y a ces cinq filles-là qui m'ont klaxonné en disant What a wonderful bubble but euh, bubblegum butt. Et là, mon premier réflexe a été de rire. Ben oui, c'est correct. Mm -hmm. Mais je me dis, tu je veux vous amener là-dessus. L'inverse. Cinq gars qui crènent fait, t'as donc un cul euh, chewing gum ou t'as donc ben... Toi, euh, on s'en bat. Ben, je sais pas si tu vas aller là, c'est ça l'affaire. J'ai déjà as... écrit les
2: affaires là-dessus, ça mais me tu... dérange. Non, pas. mais
1: tu m'as dit que tu étais capable de contourner la patente. Il y a eu euh, un texte dont je t'ai parlé l'autre fois, euh, alors qu'on mangeait une crème glacée avec euh, On les salue, Andréane Brunet, Stéphanie Poitras et Mathieu Higgins. Euh... tu fais du name drop. Je fais du name drop, c'est du monde important. Et euh, non, mais on prenait une bonne crème glacée avec eux. Puis je t'ai parlé de, d'un de texte que j'ai écrit, que peut-être des gens qui écoutent le podcast ont lu par rapport à MeToo. Mm -hmm. Tu m'as dit que tu as vécu, toi, des trucs un peu de ce style-là. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est dans la communauté homosexuelle, tout ce côté-là par rapport au corps, par rapport au consentement, par rapport à...
2: C'est plein de clichés, plein de non-dits. C'est cette idée que les hommes ne sont que des bêtes sexuelles. C'est sûr que tout le monde en veut, tout le monde aime ça, qu'il n'y a aucune limite, qu'on peut tout se permettre, euh, que le consentement est donc bien flou, que dans un bar, tu peux pogner un paquet, que quand tu es dans un lit puis que l'autre veut dormir collé puis que toi, tu as envie de rapprochement plus sexuel, tu peux te le permettre, euh, tu peux forcer la main, etc. Donc tout ça, on en parle beaucoup trop peu dans les dernières années, les femmes ont peu à peu libéré leurs parole face aux actes d'autres hommes.
1: J'ai l'impression que les homosexuels, on n'est pas rendu là encore, de libérer ce côté-là. Tantôt, tu disais, dans une région, il va peut-être avoir sur 20 personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour homosexuels, il va peut-être y avoir 15 personnes qui sont en couple, 3 qui t'intéressent... Non, tu disais 5 personnes en couple, 10 qui t'intéressent pas. On dirait que le premier réflexe du baby boomer, ça va dire, ben voyons donc, il y en a dix qui t'intéressent pas. Les gars, Comme, exactement ce que tu disais, les gars, on pense juste à ça, voir que quand, à Montréal versus en région, tu sens-tu des différences par rapport à ça?
2: Non, je pense que la vieille perception face aux, aux hommes et leur rapport à la sexualité est très, très semblable en région et à Montréal. Euh, non, non là-dessus, euh, c'est un des rares sujets où j'ai l'impression qu'on est encore arriéré tout le monde en même temps. <rire>
1: Est-ce que ça te fait profondément chier par rapport à tout ce que tu, tu peux en vivre? Parce que moi, dans le tour, l'autre fois, on s'est euh, droppé ça un peu en allant te porter à la maison. Mais t'as vécu des trucs, là. Mm -hmm. Et Je veux pas je veux pas qu'on rentre dans les détails, malgré qu'on pourrait, mais c'est pas ça le point de la discussion. C'est juste... Pourquoi, tu sais, alors que... Souvent, si on... Si on si on faisait la métaphore très poche et très nulle, de mettre les, les, les homosexuels ou même les LGBT+, dans une armée de gens qui ont à défendre leurs droits, qui ont à défendre leur... Pourquoi il y a des trahisons à même l'armée, tu penses?
2: C'est un peu le même principe qu'il y a des membres de la communauté LGBT qui vont être racistes, sexistes, eux-mêmes... Faisant, ils vont faire preuve d'homophobie intériorisée face à d'autres membres de la communauté, ou ils vont être fermés d'esprit face à, à des gens de, de religions différentes. Puis moi, je me dis, à quel point, comment tu oses, en tant que personne marginale qui subit l'intimidation ou quoi que ce soit de négatif parce que tu es différent, comment tu oses euh, juger, rejeter d'autres types de, 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 de différences. Ce qui m'amène... Agresser. Vous. Ah oui, complètement. Ce qui m'amène à dire que des mardes euh, dans les LGBTQ également. Fait que ça, j'arriverai jamais à le comprendre. Puis au même titre que comment tu peux... Agresser, harceler, euh, violer euh, quelqu'un. À un autre être humain alors qu'on t'a déjà fait subir tant de choses difficiles. Mais, mais ça revient encore à dire que chez les hétéros et chez les gays, il y a des gens qui comprennent pas le consentement le respect de l'être humain. Puis que même si tu as vécu des difficultés face à ta marginalité sexuelle, ça enlève pas le fait que tu peux décider que tu contrôles l'autre puis que tu le détruis à ta
1: façon. Pour ceux et celles qui ont lu le texte en question sur « 365 jours de peine à mort, je dis dans ce texte-là souvent avoir évité le pire parce que, bon, j'ai eu le courage à un moment donné de me lever, de sortir de là, j'ai rien vécu de purement sexuel, j'ai rien vécu. À quel point, toi, ça t'a ça affecté et à quel point, peut-être, je ne sais pas ce que tu as vécu, là, je veux même pas le savoir, comme je te dis tellement c'est un sujet qui est délicat et épineux, mais à quel point ça a affecté ton écriture.
2: Ça n'a jamais affecté mon écriture. Ça a affecté mon laisser-aller avec d'autres hommes qui ont suivi. Euh, L'impression que tout le monde n'est pas capable de lire les signaux, de, les, de poser les questions s'ils ne sont pas capables de les lire. Euh, que le consentement et le respect de l'autre sont des définitions bien floues. C'est plus dans la dynamique de dating. Euh, mais Ça n'a jamais influencé ma création.
1: Tu parlais tantôt d'être dans un... Même
2: sur... si, ironiquement, je me permets de te couper... Non, vas-y, vas-y. Euh, il y a deux ans et demi, la Maison d'édition Québec-Amérique a publié un livre collectif. Ça s'appelle « Sous la ceinture, tous unis contre la culture du viol » et on était 18 artistes à écrire soit des faits vécus, des fictions, des... il y avait un dialogue entre deux personnes sur le sujet de la culture du viol, il y avait euh, photos avec petits bouts de poésie, des mini-pièces de théâtre, donc on s'exprimait sur ce vaste sujet, vaste concept, que bien les gens ne maîtrisent pas, et qui, font... et qui fait peur, puis là ils sont comme « mais de quoi tu parles, ça n'existe pas, blablabla bla, », bla, parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de réfléchir, et quand on me demandait ça, on me dit, as le droit d'écrire du vécu ou du fictif. Puis honnêtement, dans ma tête, j'ai fait, j'ai jamais vécu ça. Fait enfin, que je vais inventer une histoire. Puis j'en ai fait une qui est super percutante. Puis il y a une prof d'un... Parce que je sais que ce livre-là est utilisé surtout au cégep pour faire euh, des réflexions sur le consentement. Et la prof en philosophie à Sherbrooke me dit que les gars réagissent tout particulièrement à mon texte parce que c'est une question de de, de tripes de pouvoir puis de notions sexuelles dans les initiations sportives d'une équipe universitaire, une équipe masculine, et donc que ça les fait, ça les confronte puis ça les fait réagir beaucoup. Puis j'écris ça. Quelques mois plus tard, je sais que le livre va paraître puis euh, ça risque de faire parler. Puis je décide que dans le magazine Fugue, ma chronique d'opinion va porter sur ce sujet-là. Puis je réalise que Hey, t'en as déjà vécu toi-même. Puis mon titre, c'était euh, La nuit où j'ai compris la définition de la culture du viol. Parce ah, que
1: oui, c'est percutant comme titre et comme. il
2: faut, faut permettre, il faut prendre deux secondes pour dire c'est quoi la culture du viol. Ça ne veut pas dire que tous les hommes ou toutes les femmes veulent violer les gens, mais c'est tous les petits comportements inadéquats, toutes les paroles qu'on laisse filer, les mains sur les fesses non désiré dans un bar, c'est elle qui le cherchait, c'est sa faute si elle s'est fait violer. Euh, tout, tout, tout geste et toute parole qu'on banalise, peu à peu peuvent escalader, peu à peu peuvent donner l'impression de façon inconsciente à un homme ou une femme que c'est correct de ne pas s'intéresser au consentement de l'autre, d'agresser ou de violer. C'est comme un build-up en plusieurs étages la culture du viol, et non pas tous les hommes sont des prédateurs potentiels. Ce n'est pas ça. Fait j'ai réalisé des mois après le collectif dans lequel j'ai écrit une fiction que j'avais vécu quelque chose comme ça. j'ai écrit un texte super puissant qui a vraiment fait réagir les gens. Puis, euh, je pense que c'est un an plus tard, le mouvement MeToo a éclaté et j'ai ressorti mon texte et j'ai vu d'autres gars sur les réseaux sociaux parler d'expériences malheureuses. Puis on n'est pas beaucoup de gars à l'avoir fait. Et j'avais été invité à une table ronde à Radio-Canada, au micro de Catherine Perrin, pour parler... Catherine Perrin? Ou... Rebecca McConnel, je Mais me rappelle plus. Tu me
1: disais avant qu'on entre en onde que c'était beaucoup moins hot puis drôle en ce moment. Qu'est-ce que <rire> Je n'ai même pas catché ta blague. Non, c'était. J'essayais je, je, de vanter mon pote. Là. Il
2: s'auto-pluguait.
1: Ah! Mon Dieu! <rire>
2: Mais je parle beaucoup plus ici, fait c'est encore plus le fun. Je ah! Sais. Mais ouais, fait on est allé parler de ça, puis je sais qu'ils ont dû creuser pour euh, trouver des gars qui sont prêts à en parler aussi à visage découvert, à la radio, <rire> de la ch chaîne d'État. Fait que, euh, ouais.
1: Moi, ce que, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que souvent quand j'arrive à avoir une part d'humanité, pour cette personne-là qui, au fond, là, je ne l'ai pas dit dans le texte, mais je le dis, présentement, il est un comédien que je vois dans ma télé, mm -hmm. parfois. Quand je retrouve à une part d'humanité pour ce gars-là, je pense qu'il sait même pas. Je pense qu'il ne sait même pas qu'il m'a fait vivre ça. Je pense qu'il ne sait même pas que c'était dur pour moi, que c'était ouais. pas pas adéquat comme comportement. Parce que comme je le dis dans le texte, ça s'est juste rendu à lui qui se colle de façon intense, qui, qui me flatte à des endroits que je veux pas, ou qui, qui essaie de m'embrasser, ou qui me, il, il me manipule à quelque chose, il me fait sentir mal de pas vouloir la même chose que lui, mais je pense que si tu lui en parlais, tu lui faisais lire mon terme, j'ai déjà eu cette réflexion-là, il ferait, hey, « mais mais j'avais jamais réalisé que... » Et, je veux rebondir sur ce que tu disais, que c'est une montagne. Mm -hmm. Puis des fois, là, probablement que si tu regardes tout le monde, je m'y inclus, on a des fois probablement sous l'excitation, sous l'envie de, sous le désir, des comportements qui ne sont pas toujours totalement adéquats, qui ne sont pas toujours totalement, ou des répliques des fois, des petits des petits clins d'œil. Des fois, ça peut juste être un clin d'œil. Peut... Tantôt, je me suis posé la question, en niaisant, j'ai mis ma main sur ta main, mais je ouais. me suis dit... Pourquoi, tu sais, pourquoi... Après, là, je me disais... Je peux te poser des questions, j'écoutais. Je me disais pourquoi j'ai fait ça. Mais si ben, j'avais un, une envie de rapprochement parce que t'es l'invité de mon podcast. Mais je me dis que ce geste isolé-là peut tellement, des fois, aller plus loin peut vouloir dire autre chose ou peut mettre une personne dans un état.
2: Mais ben oui, parce que dans une situation où, admettons, tu sens que la, la, la personne qui fait ça a plus de force physique, a, plus, a une situation de pouvoir par rapport à ton métier, à ton futur professionnel, tu peux... Euh, te dire « je, je n'aime pas ça, ça me rend profondément inconfortable, mais je ne vais pas le montrer parce qu'il va me faire filer cheap, il peut m'empêcher d'avoir une promotion, il peut me faire perdre mon emploi euh, ou quoi que ce soit. » Fait que, oui, ça, ça peut faire, ça peut créer un malaise à bien des gens. Je te rassure en disant que ce n'était pas mon cas. Puis que ton inconscient avait peut-être retenu qu'une heure avant le podcast, on était dans un événement où on déconnait puis euh, j'ai dit quelque chose de cute puis t'as fait « Hey, peux te flatter, flatter le bras? » Puis j'ai fait « ben oui, tu peux. » Fait que ton inconscient a pu remarquer que ce genre de petits gestes ne me dérange pas. Mais genre, peut-être que c'est inconscient. Il y a des gens pour qui tout ça est très, très clair. Ils il voient ces paroles et ces gestes-là de façon évidente, il y en a beaucoup qui le voient jamais. Tu sais, on parlait de la montagne, là. Si tu vois pas le brin d'herbe, du petit geste qui est déplacé, tu vois pas l'arbre, puis tu vois pas la montagne qui est en dessous. Puis il y en a beaucoup qui sont encore à l'étape de voir le petit brin d'herbe qui est malaisant.
1: Est-ce que je peux te faire une confidence en direct? Oui. Euh, on, on, on s'est vraiment je pense, du moins <rire> je me trompe, si <rire> je me trompe ça fait mal mais on s'est vraiment rapproché depuis le week-end dernier moi j'ai écrit un texte en lien avec la thématique de l'open mic où tu m'as invité
2: texte qui est vraiment très 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 beau et qui me rend jaloux
1: ben, en tout cas, ça, c'est ce que Samuel dit, mais moi, après l'open mic, je pensais qu'il n'avait pas trouvé ça bon. Rien de tout ça. Parce Et que Michael
2: est... doit apprendre à comme, moins interpréter certaines situations, puis plus te faire confiance, puis réaliser qu'il est à sa place, puis qu'il a du
1: talent. Mais regarde, je parle de la jeunesse de la patente, c'est que je, je m'étais euh, euh, je, je fait proposer un truc au Salon du livre qui était une écriture en direct du jour en question. C'est-à-dire que j'allais arriver, puis mettons que je pense que c'était le jour 216, je ne me souviens pas, c'était pas proposé dans le contrat de cette façon-là, mais je m'étais fait proposer ça, d'écrire en direct au Salon du livre devant les gens qui pensent, qui ont peut-être des questions. Finalement, euh, c'est une entreprise périlleuse qui, qui m'angoissait beaucoup de me dire « bien là, d'un coup, que je trouve pas ce que je veux, mm -hmm. d'un coup que… » Et finalement, ben, à un moment donné dans un bar, Mathieu Prou, euh, qu'on connaît tous, euh, m'a dit "Ah non, euh, tu sais, Samuel Laroche, le président de l je fais "Ouais, j'ai vu les vidéos", il me dit euh, "Ben, il y a comme un open mic, tu sais, puis il t'inviterait." Là, je fais "Ah ouais, ben pourquoi, tu ne me connaît pas Puis il fait "Non, mais après l'entrevue que tu as fait avec François pour médiateur pour les 4 ans de médiaté, il t'a vu, puis il est comme allé voir un peu, puis il a voulu t'inviter." Et moi, tu sais, dans l'angoisse du jeune qui commence, ça n'a pas été tabarnak. Samuel La Rochelle euh, après je vais découvrir ton travail j'ai découvert ton travail après mais il a voulu m'inviter c'est euh, bien jouer le salon du livre de me plugger là plutôt que de faire le truc à l'arena non mais tu comprends fait Ça que je soulagé? suis resté... ben oui, oui. assurément oui. mais je suis quand même resté dans le même quand je t'ai vu là au Jalapenos, je... tu m'as dit ah oh, je te donne une chance tu sais en niaisant parce que mm. c'était des blagues Puis je me disais ben c'est sûr tu me donnes une chance c'est le salon du livre qui m'a imposé à ton open mic
2: non parce que je suis allé lire avant de dire à Mathieu oui c'est une bonne idée de l'inviter si j'avais considéré que c'était pas valable pour l'open mic j'aurais dit non parce que j'avais vraiment
1: une belle carte blanche mais te connaissant aussi maintenant je sais ça ça c'est première étape deuxième étape bon ça se passe tout ça tout ça euh, se passe on se parle un peu euh, mon dieu euh, je voulais en parler tantôt en disant un truc en te posant une question sur le sujet mais tu, tu tu en tout cas es vraiment gentil avec moi au niveau de tout ce qui est écriture euh, je te pose des questions sur Facebook on parle beaucoup d'écriture puis ça a l'air qu'à un moment donné je t'ai donné le goût d'écrire puis juste ça c'est mon euh, c'est mon dada mais j'ai pas pu écrire depuis parce que je suis trop occupé ben, je mais sais. ça sent bien je sais mais dans le taux l'autre fois et moi j'adore ce type de dynamique là tu sais euh, j'ai étudié à Jonquière puis on va parler de ton parcours à Jonquière après mais j'ai étudié à Jonquière et... Jonquière, je ne sais pas si c'était comme ça dans ton temps, mais Jonquière, pour nous, on se faisait dire que c'était reconnu pour être la capitale de l'homosexualité assumée.
2: Euh, je sais pas si Jonquière l'était, mais ATM, ben le programme ça. de médias euh, ouais. on me disait, il c'est en communication, il y a souvent quelques gars homosexuels qui s'assument, tu vas pouvoir rencontrer du monde, et qu'il n'y en avait pas pendant mon année. T'sais, il y avait comme, on était deux, sur 220 qui s'assumait puis l'autre, c'était un gars genre 9 ans plus vieux que moi qui se lavait la dernière fois que c'est lavé les cheveux, c'était comme il y a 40 ans. Il fumait 40 clopes par minute.
1: Tout, tout ce qu'on pense de l'homosexualité. C'était
2: dégueulasse, puis j'étais comme oh mon dieu, j'approcherai jamais cette personne-là avec une branche. Fait que euh, non, ça ça arrivera pas. Fait que la capitale a pris
1: a fait une sieste cette année-là ben pas mon année. Ah non! Va. Au point où, mettons... Euh, Lucky plus, you! mais ben, plus tard, mais plus tard, en, euh, je me souviens pas quelle année, 2015, je pense, j'ai fait une vidéo pour le poisson d'avril que j'ai postée sur mon Facebook où je simulais une grande annonce. Puis j'étais donc moins touché. Puis ça allait être une annonce qui changeait ma vie. Puis que c'est sûr que tous les gens autour de moi le savaient. Puis que c'est une minute de ça, de suspense, où j'avoue finalement que j'étais un centaure. OK! Cette créature mythique, oui. mi-homme, mi-cheval... Et il y a eu trois commentaires d'homosexuels que j'avais connus dans ma classe d'ATM qui disaient « On était sûr que tu faisais ton coming out. » Et je me suis déjà retrouvé dans les cabines de radio avec un homosexuel que j'affectionne... En... Puis là, on dirait que je dis un homosexuel comme s'il était juste ça, vraiment pas. Mais qui me disait, et je me souviens, et puis je me sentais aucunement menacé, qui me disait euh, « T'as tellement des belles lèvres, quand est-ce que tu nous dis que t'es gay ?» Okay. J'avais ce type de commentaire-là. Euh, et là, après, finalement, bon, euh, l'agression en question est arrivée avec... Euh, mais moi, j'aime ça entrer dans cette dynamique-là. C'est juste ça que je voulais dire par là. Mais l'agression en question était avec un homosexuel. Puis, dans la voiture, en revenant, on niaisait, ouais. toi et moi. Ouais. On se faisait des blagues de ce type-là. De... « J'allais m'inscrire sur Grindr pour te retrouver. Oui. » et Pis dans lesquels, j'étais totalement à l'aise, mais je t'avouerais qu'après, le lendemain, on a eu une discussion informelle au, au Chic Château où euh, bon, tu m'as invité à ben, prendre un verre à toi. Finalement, c'était un thé, puis moi, c'était deux bières. Mais en y allant, j'ai eu un peu peur de ce que tu viens d'avancer, de dire « Est-ce qu'il me trouve réellement talentueux? » Ou il y a ce côté-là de « Moi, j'étais un auteur qui peut peut-être te faire avancer. » Tu comprends-tu ce que je veux dire? non. C'est-à-dire, pas de ta part. Puis j'ai compris, en arrivant là, je me suis senti rassuré, mais quand je suis arrivé, tu m'as dit, « Y a-tu quelque chose? Ouais, » ouais. Mais c'est ça, ce côté-là, tu rapport de pouvoir. Non, 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 mais c'est pas une question que je te pose. Je vais non. juste te faire une confidence. Tu ouais. Je sais que c'est zéro toi, mais moi, je me suis posé la question en y allant de dire, « OK, bien dans le fond, y attends-tu quelque chose de plus, puis mes textes? Ah, genre... Tu comprends tu Il y trouve, il y trouve poche, mais
2: je, si j'utilisais notre rapport sais. face à l'écriture pour te creuser, je le sais que c'est pas ça, Sam. Wow.
1: Mais j'avais, tu comprends mes vieux réflexes? Ou ce, ce qui m'est arrivé, c'est un comédien ce fois-là.
2: Ouais. Les hosties d'artistes. On va le dire. C'est pour
1: ça. Non, mais c'est pour <rire> ça. Je voulais faire. Un... Je voulais bon, hey, Mon Dieu. Je pensais pas créer un aussi mal à l'aise.
2: Non, mais c'est drôle.
1: C'est une grosse thérapie.
2: Mais c'est correct qu'il faut, faut dire ces choses-là pour que les gens puissent se demander si, si c'est déjà arrivé dans leur vie, s'ils si sont à l'aise avec toutes les situations dans lesquelles ils sont. Mais non, j'utilise pas euh, mais non, ma... je... situation de pouvoir en non, tant qu'écrivain publié. Et de bon. toute
1: façon, t'aurais même pas besoin. Pour t'avoir ben, Pour avoir <rire> qui tu veux. C'est encore drôle, mais oui. « Ah ouais pourquoi tu dis ça? » Mais, OK, on, on rebondit là-dessus après ça. Ce... Moi, je fais juste des malaises avec toi depuis qu'on se connaît. Le, le oui. fameux malaise du genre l'autre fois. Mais
2: je te dirais que 95 des malaises sont juste ressentis par toi. Oui, ouais. souvent. Mais, <rire> mais,
1: mais c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a probablement 5 personnes qui vont ressentir un malaise, mais 95 autres qui vont faire « Ah, c'est un beau moment qui lui avoue ça. Oh » Oui, bien, c'est l'est. Ouais. Continue. Oui. Non, tu ben, as fait « Ah oh, ouais ça a l'air de quoi tes relations amoureuses <rire> euh,
2: Mais dans le sens que je, je pff, la phrase que as lancée c'est un peu comme si je pouvais me pogner tout le monde puis la réponse c'est non parce que on peut
1: tout pas se pogner tout le monde
2: entre autres puis c'est que je constate que je suis devenu un beau gars mais que ma beauté ne correspond pas aux standards de beauté commune particulièrement dans la communauté gay. Pourquoi, pourquoi tu penses parce que euh, par exemple je suis pas euh, soit très musclé soit euh, tout petit très mince euh, parce que t'es pas bare non plus à zéro te... puis mes cheveux euh, les cheveux longs dans la tête de bien des gens et entre autres de certains gays qui sont pris dans le vieux truc de euh, je suis homosexuel mais je suis quand même une bonne personne puis je suis pas féminin tu sais le, les cheveux longs sont dans leur tête un signe de féminité mmh. Euh, fait qu'il y en a qui n'aiment pas ça. J'ai des traits de visage que moi j'apprécie, euh, mais qui vont pas rejoindre tout le monde. Fait genre, je ne fais pas pitié. Là. Genre, j'ai euh... <rire> un que tu... beau petit carnet rempli de, de, de dates et de tout, mais mon Dieu, je ne plais pas à tout le monde. Mais est-ce que tu trouves ça
1: dur de pogner Dans le sens où. D'avoir du succès ou de réussir à pogner L'un comme l'autre, c'est-à-dire présentement, tu es célibataire. Oui. Qu'est-ce qui explique ça?
2: Et La fameuse question... Euh... Le fait que je, je cherche quelqu'un de particulier, puis ils Il existent très peu, ces gens-là, puis je ne veux pas plaire à la masse, je veux plaire à des gens particuliers. Je suis très exigeant, en même temps très simple. Ça a l'air bizarre à dire, mais... J'ai besoin de quelqu'un qui me stimule intellectuellement, qui, fait, qui me fait découvrir plein de choses. Puis je sais même pas comment formuler ça sans avoir l'air du pire venteur de l'histoire. Vas-y, vas-y. Mais j'ai beaucoup de culture générale. Je suis intelligent. J'ai une imagination puis une vivacité d'esprit très grande parce que ce sont des choses que j'ai développées dans ma vie pendant que d'autres choses croupissaient dans le caniveau de mon absence de talent. Genre, j'ai pas de talent manuel, je fais à manger de façon très basique, je fais mourir toutes mes plantes, euh, je suis pas un gars euh, doué en informatique. Il y a plein de choses que je fais mal.
1: Mais, tu sais que Katie Holmes joue Joey Potter dans Dawson's Creek. Non, il est... Je voulais qu'il appare, mais c'est trop... Mais c'est quand même ça,
0: il y a...
1: Dommage
2: que je connais pas les paroles.
1: C'est le refrain, mais...
2: Fait que, genre, je connais toutes ces références pop-là. Fait que je sais que j'ai plein, plein de forces. Puis ça donne que c'est des forces associées à la communication, associées... Moi, je suis capable de trouver plein de questions pour découvrir quelqu'un. Mais si la personne n'est pas capable de me rendre l'appareil, puis qu'elle se dit « Ben, moi, je suis ouvert, puis tu me parleras de toi, puis je vais vraiment t'accueillir là-dedans. » Je suis comme « Je vais pas arriver un mardi pour dire « Je vais te parler de mes parents est ce que ça a fait sur moi. <rire> » Je suis comme « Ben non, les gens, là, va il va que vous montriez de l'intérêt... » pas avec un interrogatoire, pas avec mille questions prévues, mais quelques questions de base, puis relancer, faire des parenthèses, des commentaires, puis ça, ça va me permettre de m'ouvrir, de sentir un intérêt. Euh, donc, quelqu'un qui, dans la discussion, a cette capacité de vouloir me découvrir et de me guider pour que j'ouvre les portes vers des zones très intimes, que je n'ouvrirai pas tout seul, il y a ça. Quelqu'un qui me fait découvrir... Euh, des, des, des spectacles, de la musique, du cinéma, euh, des activités sportives, des restaurants, des, des pays où il veut aller. Quelqu'un qui m'apporte plein de choses, qui m'apprend des, des choses. Euh, Quelqu'un qui a une énorme candeur, qui n'a pas peur d'être profondément niaiseux, tout en étant mature, introspectif, puis qui a cheminé sur lui-même. J'en demande beaucoup. Pis... On
1: dirait, dirait qu'il parle de moi. tu sais, c'est que
2: j'ai tellement fait de travail sur moi pour apprendre à m'aimer, puis à me faire confiance, puis avoir un mode de vie équilibré que je les spotte bien vite ceux qui s'aiment pas en tout, puis qui sont euh, en déséquilibre intérieur total. Fait que tout ça... On dirait qu'il parle de moi. <rire> C'est comme des gros souliers à chaussée, puis j'en suis conscient, puis je vais pas « settle down for less », ça ne me tente pas d'avoir un gars parmi d'autres juste pour être en couple parce que je suis vraiment bien tout seul, même si j'ai réellement envie d'être en couple, de partager plein de choses. En fait, ce que je cherche, ça n'existe pas beaucoup.
1: Mais justement, tu en parles. Est-ce que à l'âge où tu rendu, Déjà, quand on était à notre fameuse crème glacée... À l'âge où je suis rendu. Non, mais à l'âge où t'es rendu, on était à notre fameux, fameuse crème glacée et je t'ai évalué à la hausse. Je veux
2: juste dire que quand je suis dans les conférences scolaires, les jeunes me disent que j'ai l'air d'avoir 20 ou 23 -moi ans. Moi, j'ai dit 35. Ouais. Mais t'es un, un être humain horrible.
1: Mais je pensais pas que t'avais 35 physiquement, c'est que je pensais avoir entendu dire que t'avais 35. Ouais. Tu comprends?
2: Ou genre quand je m'exprime vu que j'ai un discours qui se tient ou quand je leur dis tout ce que j'ai fait dans la vie, les gens sont comme « Oh mon Dieu, il doit être vieux.
1: » Vraiment, moi c'était juste physique. là. Ah ouais. Ben <rire> t'es ben
2: J'ai aucune ride, j'ai pas de cheveux blancs, puis j'ai l'air jeune puis funky.
1: T'as sûrement l'air plus, euh, plus jeune que moi. En effet. <rire> non, non. Sur ta surévaluation, Mickaël. Avec ta
0: barbe, là. <rire>
1: non mais à l'âge où, où t'es rendu, c'est à dire 32. Bientôt 33, le 10 juin. C'est ça, ça, ça sent vient si Bonne fête. Merci. Euh, Peut-être que quand le podcast va sortir, on va être à peu je, près dans ces dates-là. Je vais avoir l'âge du Christ et ses cheveux. <rire> pas juste, pas juste l'âge et les cheveux du Christ. Es, profondément. Là, un petit Christ? Un peu. Tellement. <rire> C'est ça. Euh, non, à, à 32, bientôt 33, tu sens pas, tu sais le, chez les homosexuels, je ne sais pas, l'horloge biologique de quoi, Tu veux-tu des enfants?
2: J'aimerais ça. Euh, tu sais, mettons, il y a une époque dans ma vie où je vivais dans la même société qui prônait, on appelle ça une société hétéronormative, où on prône qu'il faut être en couple éventuellement, avoir une maison, avoir des enfants pour accéder au bonheur. Puis là, éventuellement, j'ai fait, ouais, dans mon cas, c'était un petit peu plus complexe. Euh, puis je me suis dit, si je n'ai pas d'enfant, il y a plein d'autres façons de m'épanouir. Et là, depuis quelques années, je ressens un besoin de transmission. Ça se peut que ce soit dans les conférences que je fais dans les écoles, que je transmets euh, certaines, ma vision du monde, euh, que je sois le parrain de l'enfant d'un ami un jour, que je sois moi-même un père. Tout ça se peut. Fait que ça me travaille un peu plus, mais j'ai pas l'horloge biologique de ma blonde a 30 ans, bientôt 32, puis genre nos spermatozoïdes et nos ovules sont de moins en moins performants, il va falloir qu'on se branche. Non, euh, ça me tente pas à ce moment-ci de ma vie d'avoir un enfant tout seul. il va falloir que je sois en couple, puis que l'autre ait envie de ça aussi. Ça se peut que ce soit à 35, ça se peut que ce soit à 40 ou à 45.
1: On fait que, euh, on va voir. Ben, je disais à la table ronde sur la diversité que tu as environ 2500 enfants par année. – Oui, parce t'sais, que… – les conférences, est-ce que ça t'amène un, un espèce de sentiment de sa satiété au niveau de… de – la transmission. – Oui, de tout ce qui est, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de la transmission dans le fait de devenir père, de devenir mère. Il y a beaucoup de, de, de la volonté de, de se reproduire, mais aussi de laisser un leg. Est –– Est-ce que tu le sens quand tu vas dans les écoles J'suis... pour faire des conférences?
2: – très conscient que c'est un privilège d'avoir accès à cette jeunesse-là. Et les profs et la direction des écoles font bien de… Valider avant de laisser n'importe qui parler à leurs jeunes. Puis, au-delà de ma, euh, ma description de comment j'ai créé une série de romans pour ados, à travers tout ça, je leur parle de certaines théma thématiques sociales. Fait on me donne le droit de partager ma vision sur des sujets importants, de genre, semer un petit début, début de réflexion dans un esprit qui va peut-être germer avec le temps il euh, y en a qui m'écoutent pas, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais il y en a plein, plein, plein qui vont retenir une ou 36 choses. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une chance.
1: On va en parler euh, probablement euh, plus tard. Là, ça fait un bout qu'on s'égosille à jaser, mais je veux qu'on parle de Lily parce que ce matin, j'en je, je, lisais, ce qui m'a inspiré d'ailleurs des textes que vous allez trouver sur 365 jours de d'amour prochainement. Mais euh, tu sais l'effet que tu fais quand tu, euh, tu nous écris par l'entremise de ces personnages-là, avais, il me manquait 40 pages au deuxième roman. J'en ai lu 100 après avoir fini le deuxième. Et je te jure que tantôt, j'avais la réflexion, faut que je trouve du temps avant d'aller voir Samuel, que ce soit pour le sang des bénévoles du Salon du livre ou pour le podcast avec lui, parce que je ne veux pas lire Lily sans le revoir après parce qu'il va trop me manquer. Il y a une part de toi, je pense, dans ces romans-là. Beaucoup, oui. tu sais on s'en parlait, mais j'avais moi, en tout cas, du moins je les associe beaucoup à ta personne. À quel point il y, y a de toi dans ces romans-là? Malgré
2: la grande, grande quantité de fiction, je suis vraiment dans plusieurs personnages à la fois. Lily, les gens se disent « Jamais est-ce que c'est toi? » comme ils me posaient tous la question avec mes deux romans pour adultes, avec Émile comme personnage principal. Euh, je les comprends, l'essence le, d'Émile ressemble à qui j'étais à 19-20 ans, Son, sa façon de s'exprimer, sa façon colorée de, de parler, le rythme de tout ça, on m'entend beaucoup, je le sais. Mais Lily me ressemble parce que c'est une hypersensible, parce que c'est une musicienne comme je l'ai été. Euh, c'est une jeune fille qui essaie donc bien d'être la meilleure pour se rassurer de sa valeur. Qui veut sortir de sa région. Oui, qui a une très mauvaise relation avec ses parents, comme je l'avais à l'adolescence. La nôtre s'est améliorée. Et je n'ai pas relaté ce que j'ai vécu dans, dans le roman parce que je me suis inspiré d'un feeling de base pour ensuite extrapoler pour la série Lily. Donc, il y a plein de sentiments de base qui m'ont permis d'écrire ça. Mais quand je fais vivre des grandes émotions tristes, drôles ou de la joie, c'est pas... Moi, qui se demande « Qu'est-ce que tu vivrais, Samuel, si tu vivais cette situation-là? » Fait que tu vas donner ça à tes personnages. C'est vraiment, ces personnages-là existent, leurs émotions ne m'appartiennent pas, mais me traversent de bord en bord, comme si j'étais un comédien qui interprétait quelqu'un quand je tiens la plume. Je sais que ça a l'air un peu ésotérique et intense, là, mais c'est vraiment ça. Et ça aussi, c'est un privilège. Combien de monde dans la vie peuvent dire qu'ils ressentent avec une acuité extrême des émotions qui ne sont pas les leurs pour des choses qu'ils n'ont pas vécues. Puis quand j'ai écrit le troisième tome, Lily, l'apprentie adulte, euh, qui est très, très triste à plusieurs reprises, Il y a, ça arrivait que je ne pouvais pas aller dans les cafés ou dans la grande bibliothèque à Montréal pour écrire parce que j'avais les yeux pleins d'eau puis ça serait juste trop intense. Mais quand j'atteins ce niveau-là, je laisse des traces entre les lignes, puis entre les mots, entre les lettres et les gens perçoivent ça. Sans, sans savoir ou sans comprendre ce qui se passe, je pense qu'on peut ressentir ce que moi j'ai ressenti en, en écrivant ça.
1: Pour ceux et celles qui, qui écoutent, là, puis tu, tu me reprendras si je me trompe, mais vraiment, je ne t'ai vraiment pas invité, du moins de mon côté pour tout ce qui est promotion de ces romans-là. Je pense pas que tu es venu pour ça non plus. Tu je pensais mets... qu'on parlerait juste de rupture et de couple. C'est ça. <rire> et, et non. Et ce que je veux, je veux comme... <rire> je, suis un vrai... je suis un bon intervieweur. Je fais des liens. Je veux faire deux liens. J'approuve, j'approuve. Avec toi. Ben, le premier étant, euh, non, euh, c'est pas un lien le premier, mais c'est juste que je te l'ai dit tantôt, au saint de des je En fait, j'ai dit sur Facebook cet après-midi, j'ai lu une partie de Lily 3. Mm -hmm faut qu'on s'en parle ». Et euh, je savais, tu selon tout ce que tu avais partagé sur les réseaux sociaux, mais tu m'en avais parlé aussi dans notre Confidence d'auteur et en privé, que c'était le roman le plus sensible, que tu avais été, toi, une traversée comme un comédien. Euh, tu m'avais vendu le punch qui arrive à la page... Euh, 3. Trois. 3. Ben, finalement, c'est plus loin que ça. J'ai lu trois premières <rire> pages, après, j'ai fait... Ah, le petit maudit. Mais justement, le petit maudit, c'est que... Je sais pas pourquoi, on dirait que je voulais pas te donner la satisfaction de dire que j'avais pleuré. T'sais. Puis il y a un personnage, lise les tombes, mais il y a un personnage qui perd une personne dans sa vie. Et je pense que c'est même pas parce que j'ai perdu une personne dans ma vie, là, je vais te l'avouer, mais je m'étais dit, je ne veux pas pleurer. Mm -hmm. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et ce qui m'énervait dans le fait de pleurer, c'est que tu m'avais dit, j'ai pas vécu ces trucs-là, j'étais à au feeling... Et je me pas suis... Pas fait de la... recherche. Je me... Pas fait de recherche, je me suis laissé inspirer Puis c'est pas ça qui m'a fait le plus chier. C'est de, de que tu me dises, les gens sont profondément touchés. Euh, Moi-même, j'ai été traversé. Puis on dit je voulais pas te donner... Je voulais pas être une statistique. Je voulais pas que tu dises, ben, je, je connais quelqu'un qui a pleuré. Tu sais, d'être dans ce bunch-là. Et j'ai pas eu le choix, Samuel, de m'incliner. C'est-à-dire que euh, j'ai pleuré, puis je, je pleurais en riant. Tu sais, je pleurais de rage de tristesse et de « Ah oh le temps, mm -hmm. il m'a eu ». Tu viens nous chercher. Fait que pour ceux et celles… on n'es pas fini. <rire> pas, non, j'ai pas fini encore, mais je suis rendu à… C'est ça l'affaire, j'ai pleuré j'ai je pas été capable de m'arrêter après, pendant une soixantaine, soixante-dixaine, quatre vingtaines de pages parce qu'il y a quelque chose après qui fait du bien.
2: Mm -hmm. Ça, ça débloque
1: quelque chose. Bien, ça débloque quelque chose, oui, c'est ça. puis Chez le personnage de Lily, je veux ramener mes, mon bon lien d'intervieweur parce que tantôt, tu as parlé de ce que c'est être homosexuel en région. Mm -hmm. Moi, quand je suis revenu pour la première fois en région après ATM, oui. j'ai travaillé à la radio ici et ça a coïncidé avec la fin d'une relation très importante dans ma vie. Et j'ai compris que quand tu reviens en région, je ne sais pas jusqu'où ça fait ça ou si toi, ça te le fait encore, mais quand on croise des gens en ville, on est encore ce qu'on est au secondaire. Au début. Au début. Ben Christian, attends. Au début, et moi, du moins, en tout cas avec les filles, il mm -hmm. y avait de ça. Il y avait de... Et là, ça a débloqué un peu cette année. Un peu peut-être avec 365 jours où les gens faisaient « OK, mais ben, il a plus juste le gars de rôle de l'impro mm ». -hmm et du théâtre qu'on voit, ben on fait eh, « Toi, t'es drôle, mais je sortirai jamais avec toi. » Mais je me souviens qu'en 2012, il y avait de ça. Quand je suis revenu aussi, il y avait un peu de ça. Et je rebondis aussi avec le fait qu'il y a ça et il y a le fait que 365 jours de peine d'amour, on s'en parlait, toi et moi, mais c'est une question d'inspiration. Puis l'inspiration, on peut le lire dans le texte ça, mais on se disait la même affaire on est visité par quelque chose. Mm -hmm. Et là, tantôt, je me suis fait dire au Saint-Gasset des bénévoles, à quel point aussi à moi, c'est ça, les régions, c'est ça. Les rumeurs voyagent vite. Ouais, mais là, ça a l'air que c'est plus vrai, là, 365 jours. Je commencé comment ça, c'est plus vrai? Ben, t'as peut-être quelqu'un dans ta vie, là. Ah oh, ouais? Ah ouais, mais là, j'ai dit, ouais, mais toi, mettons, présentement, comment tu te sens? Ah, ben, je suis contente là, tu sais le Saint-Gasset des bénévoles. Ouais, OK. Un matin, comment tu te sentais? « Ah, oh, j'étais fâché, il m'a fait chier mon chien de l'affaire. » OK, bien, si, mettons, tu écrivais en ce moment, tu serais content? Ouais. Si tu ce matin, tu serais comment? Fâché. Tu, comment tu sens ça, toi, des fois, les gens qui te disent... Ben en tout cas, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, je me suis fait dire que ce que j'écrivais, c'était faux parce que ça se pouvait plus que j'aille de peine parce qu'il y avait quelqu'un d'autre mm -hmm. qui pouvait entrer dans ma vie, alors que ben, « Ma rupture n'était pas totalement finie.
2: » Ça veut juste dire que les gens ne sont pas totalement à l'aise avec leurs propres émotions, ne comprennent pas ce fonctionnement-là, ils ont moins d'empathie pour, pour les autres. Ils pensent que c'est comme tu passes d'un tout, tout à un autre, qu'il faut que tu fermes une porte avant d'en rouvrir une, alors que l'être humain est beaucoup plus complexe, que tu as peut-être cheminé pendant 200 jours, tu as commencé à rouvrir la porte, tu as pendant 50, puis là, il y a quelqu'un qui a pu se faufiler... Euh, mais tu as encore plein de choses à transformer et à, à,
1: à est comprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait sentir imposteur ou qui t'ont dit que tu étais imposteur par rapport au fait que justement tu n'avais pas vécu ces affaires-là dont tu parles et ou tu t'es peut-être toi-même mis cette pression-là et en que tu n'avais pas fait de recherche?
2: Non. Euh, souvent, on me pose la question, est-ce que tu as perdu un être cher de ce genre-là? Et les gens sont un peu gênés de me poser la question. Puis quand je leur réponds que non, ça ne m'est jamais arrivé, ils sont comme, je ne comprends pas comment tu as fait pour que ça soit si vrai et si palpable. Fait Il n'y a personne qui m'a critiqué, euh, mais beaucoup qui ont fait, mon Dieu, je ne je, je sais pas par quel chemin as passé
3: pour te rendre là.
1: François, on dirait que tu voulais intervenir?
3: Ben, je, j inter, je voulais intervenir sur ce que tu disais tantôt, là, mais, non, mais le, le 365 jours de peine d'amour en même temps, un titre, là. je veux dire, euh, tu peux vivre une année complète où tu passes par toute la gamme d'émotions, c'est un peu le... la comparaison va peut-être être un peu boiteuse, là, mais c'est un peu comme la roue de fortune, là. tu gagnes pas toujours une fortune à la roue de fortune.
2: <rire> tu sais, ça se peut que la peine d'amour comme telle euh, soit très, très palpable pendant une période, euh, puis que toi-même, ça se peut qu'après une période, tu fasses comme « je ne suis plus en peine d'amour mm », -hmm. mais quand je l'étais, il y a des choses que j'ai vues et comprises sur moi qui ont fait débloquer d'autres réflexions. Puis là, rendu au jour 260, j'écris ce texte-là parce que je suis allé creuser durant la peine d'amour qui était super « raw », donc vraiment brut et cru. Fait que ça découle encore de cette peine d'amour que tu avais en pleine face, puis qui est maintenant peut-être à un mètre ou à deux mètres de ta face. Tu avais encore, mais tu avais autrement. C'est tout un, un effet d'entraînement, ce, 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 ce cheminement sur un an. Fait que...
1: Je pense que ce qui m'a insulté le plus, puis je vais te renvoyer la question après à savoir si tu as vécu ça, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas lu tous les textes. Mmh. T'sais, le texte d'aujourd'hui, c'est ce que je disais. Le texte d'aujourd'hui, euh, jour 220, parce que le podcast va paraître, mais le texte d'aujourd'hui s'intitule Renversé, puis c'est autour du champ lexical de tout ce qui est boire quelque chose.
2: Boire avec un B
1: ou V? Poire. Poire. Tout, tout, tout ce qui est La poire. Dans tout ce qui est boire avec un B. Ouais. Et le texte finit en disant et qu'on m'offre de quoi trinquer, j'ai la peine vide. C'est-à-dire que, puis c'est ce que j'essaie d'amener, de, de, c'est que... Puis peut-être, c'est ça que je me disais, je me, je, là, je me disais, ah, en écrivant ça, est-ce que je... Je me ferme la porte à... Peut-être qu'il va y avoir de la nostalgie, peut-être que je vais rêver quelque chose qui va me rappeler la peine d'amour, peut-être que... Je me disais, ben non, peut-être qu'en rétroaction, t'as plus de peine, mais il y, y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que... Ouais, toi, tu, tu vis ça, ce côté-là de, des fois, pas écrire des choses. Tu parlais de remport tantôt, mm -hmm. mais tu parlais de remport dans tes chroniques. Est-ce ouais. que dans tes romans, t'essaies de te baquer à... d'un coup que quelqu'un dit ça? Très peu.
2: Euh, les seuls éléments un peu plus euh, réévalués mm -hmm. et analysés, c'est les passages de sexualité. Dans les deux romans pour adultes, il est question de sexualité gay. Moi, je n'ai pas le réflexe d'aller dans le trait graphique, mais j'ai le réflexe d'écrire en décrivant beaucoup les parties du corps, qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui est ressenti.
1: Dans le 3 de Lily, il y en a un que Ce que j'admirais, c'est que c'était écrit, je ne sais pas si c'est en suivi, mais il y a une scène entre deux personnes. Non, mais c'est une ligne, une ligne, Ouais. Ça, je trouvais ça brillant, mais
2: mais donc, dans la série euh, pour adultes avec la sexualité gay, euh, je ne voulais pas aller dans le rendre trop graphique parce que je me suis dit, un, depuis le début que je dis que ce roman-là n'est pas destiné uniquement aux gays, mais à un public très, très large. Il y en a beaucoup qui m'ont donné raison, genre des milliers de personnes. Fait que j'apprécie ça. Mais peut-être qu'ils ont besoin d'apprivoiser l'idée de lire une histoire qui concerne un personnage principal gay dans sa quête amoureuse, puis qu'ils sont bien à l'aise avec ça, puis qu'ils ne sont pas encore prêts au « in your face ». Ils existent, ces recueils de poésie et ces romans avec de la sexualité « gay in your face », mais moi, ce n'était pas ça que je voulais. Fait que je ne me censurais pas. J'étais juste conscient que ça allait peut-être être correct que je ne franchisse pas certaines limites. Ensuite… Dans ma série pour ados, il est question de sexualité hétérosexuelle, mais d'adolescent. Donc, euh, je ne voulais pas aller là dans le tome 1. Je fais réfléchir énormément, Lily, à ça dans le tome 2. Puis, euh, on commence à aller voir, mais pas tant que ça. On sent qu'elle est prête dans le 3. Dans le 3. Fait que là, on y va un petit peu plus. Puis... Je te dirais que mon éditrice a une influence beaucoup là-dessus. est un petit peu, je te dirais, plus prude et conservatrice que moi. qu'elle me demandait d'en de, enlever une petite couche, mais oh. pas toute, pas de la censure, mais elle est très consciente parce que dans le fond, elle veut me protéger là-dedans. Elle est consciente qu'il y a des parents qui pètent des coches puis qui espèrent que leurs enfants soient dans des ceintures de chasteté jusqu'à 25 ans. Puis ils se disent, mes enfants n'ont rien vu, ne connaissent rien, fait que s'il vous plaît, ne mettez aucune information sur la sexualité entre, euh, disons, dans leur esprit. Puis, euh... Mais moi, je suis un auteur qui ne prend pas ces détours-là, qui ne veut pas écrire une histoire d'adolescente qui ne pense jamais à son attirance, à, à, à ses craintes face à sa première fois sexuelle et à tellement d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le sexe, mais qui sont plus troublants, qui sont un peu plus adultes. Les ados vivent des choses importantes, il faut arrêter de les épargner, puis de ne pas en parler, parce que c'est ça qui crée des problèmes. Euh, donc moi, je les aborde franchement. Ça, dans le tome 3, il est question d'un peu plus de sexualité. Je ne suis pas dans le graphique, mais on sait ce qui se passe. Euh, mais je ne pas là pour provoquer, je ne pas là
1: pour choquer, du tout, du tout. Mais on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Fait que les je... mots, les... on dirait que tu fais confiance aux mots. Oui. cest dire que ce pas des métaphores. Là.
2: Non, non, on non. C'est non. ce qui se passe. Mais j'y je, je, vais de façon très consciente dans mon choix de mots pour ne pas choquer trop. Mais je sais bien que ça se peut qu'il y a des parents qui,
1: qui... Pas beaucoup, mais il y a des parents qui vont péter des coches. Là. Mais c'est la vie. Tu parles de ne pas aller dans le graphique, que ce soit une nouvelle, euh, hétérosexuelle, homosexuelle, peu importe. Est-ce que euh, tu penses un jour, peut-être, aller dans, dans un roman, dans une nouvelle, dans quelque chose de plus graphique Sexuellement parlant Oui. Euh... Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire pas, pas dans la vie. Pas d'emblée. De, de, je te dirais que. Je, je connais un
2: magazine où il y a des nouvelles de des nouvelles littéraires homo érotiques puis je me disais hey avec un pseudonyme je pourrais aller écrire ça juste pour le trip de faire l'exercice puis de voir jusqu'où je peux aller je l'ai pas fait encore mais peut-être un jour parce que j'aime ça comme sortir de ma zone de confort puis faire des tests de genre littéraire mais depuis très très peu de temps j'ai commencé à écrire des poèmes puis il y a euh... comment tu te
1: sens comment tu le vis
2: au, fond, au début, j'étais comme « Ton niveau d'écriture est celui d'un élève de cinquième année du primaire. <rire> » Parce que j'essayais trop de correspondre à mon image d'un poème très codifié, plein de contraintes. Puis éventuellement, dans une discussion sur Tinder avec un gars qui était aussi un artiste, on s'est lancé dans un échange euh, « poético-cute ». Puis j'ai fait « Hey, quand tu pas de faire un poème, tu es capable d'écrire des super belles choses qui sonnent poétiques parce qu'on n'a pas besoin de rimer, on n'a pas une structure à, à, à respecter à tout prix. » Fait que là, j'ai fait « Ok, essaie moins de correspondre puis laisse-toi aller. » Et là, j'ai récupéré un vieux statut Facebook d'il y a deux ans, certains échanges avec des gars que je trouvais vraiment cute. Les échanges, les gars aussi, ça va toujours bien. Et j'ai fait « Ok, inspire-toi de ça. Et » et le vieux statut Facebook, c'était par rapport à un truc très triste. C'est quand j'ai appris le décès d'un garçon que j'ai fréquenté pendant deux mois puis avec qui j'ai vraiment ressenti quelque chose de très, très fort. Et je m'étais dit, tu pourrais remanier ce texte-là. Mais finalement, je n'y ai même pas encore touché parce que ça m'a rappelé c'était quoi notre histoire, c'était quoi notre rencontre, c'était quoi la sexualité avec lui. Euh, sans être dans le hyper graphique, j'évoque euh, un, peu, un peu ça dans les poèmes. J'ai même pas l'impression de me censurer, c'est juste pas moi. Tu sais, genre, dans la vie, là, <rire> quand mes amis utilisent le mot fourré, c'est que ah ouais, ça m'énerve. C'est lettre, là? Oui. Genre, même. même fourré, c'est lettre. Vraiment. C'est lettre rare. Là. Genre, moi, dans la vie, je fais l'amour où je peux baiser, mais fourré, ouais. non.
1: Coucher avec quelqu'un. Ouais.
2: Puis, ah. en général, sur les applications de rencontre, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de gars <rire> j'appelle des êtres de base. Puis je pose les mêmes <rire> questions puis qui vont utiliser le même vocabulaire en me demandant si je suis horny, façon de dire genre j'ai tué la libido dans le tapis. Puis moi dès que je vois cette question là, à moins que ce soit comme la plus belle personne de l'histoire, puis j'essaie d'être euh, compréhensif, je me dis ça ne se passera pas.
1: Est-ce que tu te considères comme romantique
2: Eh hey, vraiment. Euh, puis je suis capable d'avoir On n'a avoir... pas la, la cote. Hein? Non, pas tant que ça, mais en même temps, je vois pas je ne veux pas changer qui je suis pour absolument être en couple, mais...
1: Ou absolument fourré.
2: Oui. Puis même juste pour du physique, j'ai besoin de connecter avec la personne. Et j'ai l'impression que 95 des gens ne savent pas ce que c'est de connecter. Il y en a qui vont finir par me dire, ben oui, c'est important d'avoir la chimie. C'est comme...
1: quoi connecter, Sam?
2: Connecté, là, c'est que quand tu es en train d'embrasser de, puis de faire l'amour, que tu ressens toutes les sensations de l'autre, que chaque mouvement, chaque respiration, chaque gémissement est décuplé parce qu'il y a quelque chose qui vous relie un fil invisible qui vous associe. Puis ça, c'est bien plus que d'avoir une petite chimie puis d'avoir éclaté de rire à sa blague quand tu as pris une bière pendant 30 minutes avant d'aller fourrer.
1: Les deux, on aime ça le tartare. <rire> oui. Tu sais, genre...
2: Il y, a, il y en a qui pensent que quand je veux connecter, c'est automatiquement que je veux absolument être en couple. Je suis comme, ben non, non. Moi, oui, j'aspire à être en couple, vraiment beaucoup, sauf que si, c'est juste pour du physique, ça ne me tente pas quelque chose de mécanique, de déconnecté et d'impersonnel. Puis là, je leur dis, admettons, ai une heure, deux heures, trois heures avant, euh, ça ne veut pas dire que je veux qu'on soit les prochains Roméo et Juliette. C'est juste, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe. Plus que on est capable de s'endurer dans une même pièce pendant 30 minutes avant d'aller jouer avec nos pénis. T'sais? Puis ça, chez les hétéros, chez les homosexuels, mon Dieu que ça a l'air un concept bien flou. Là.
1: Mais si je peux donner un exemple, c'est ce gars-là en question avec qui ça a duré deux mois, mais... Ouais. Il... Je sais pas combien d'années plus tard, tu veux quand même utiliser un écrit okay. que, que tu avais fait pour lui, pour le transformer en poème, mais ça, ça prouve qu'il y a eu une connexion, une Vraiment. forme de connexion.
2: Le titre d'un des poèmes, c'est « J'ai pleuré ta mort plus longtemps que je t'ai aimé.
0: » Wow.
2: Ah, c'est puissant. Ça. Oui, ça m'a touché longtemps, puis ça me touche encore. Pis, si je te réalisais là... Le... Le texte que j'avais publié sur hey, Facebook, aimé ça. je pourrais le trouver, mais ah, hey. si tu faisais du montage, tu t'enlevais le 5 minutes de recherche sur non, Facebook.
1: trouve-le, là. Là, trouve-le, temps, je vais meubler le temps, ça ne me dérange pas pantoute, c'est pour ce genre de moment-là aussi, il y a eu des gens qui nous ont lu des trucs, c'est pour ce genre de moment-là. J'ai failli en plus te demander, mais je sais que tu n'avais pas le temps, j'ai failli te demander « Hey Sam, si je te donne un thème ou si je te dis 365 jours de peine d'amour ça t'allume quoi? Mm » -hmm. Écris-nous un texte, peut-être quelque chose, c'est sûr. Vas-y, vas-y, au pire. Je que regarde. ce soit long. C'est correct, j'ai François de, de mon. Bon, François de Toff mais euh, sinon sur son sel, mais j'ai François avec qui je peux jaser. Puis moi, il y a plein d'affaires aussi que je voudrais te dire que je, je veux quand même, euh, en fait, y aller avec notre parcours. Euh, pour ceux et qui, celles bon, qui font des recherches avant, après, pendant, euh, on, on a fleuré le sujet tantôt. Euh, j'ai. Euh, j'ai été invité par Sam qui euh, a accepté en fait le fait que le salon du livre me plugue, mais qu'il l'a accepté de, de bon cœur. Non, mais qu'il l'a accepté de bon cœur après avoir lu quelques textes de 365 jours de Panamo. Euh, je ne savais pas si j'allais en parler ce soir. Je vais le dire à demi mot parce que je veux pas me faire des faux espoirs et en faire à personne. Mais euh, bon, j'ai écrit un texte euh, jour 204. Allez lire ça. Relapse, que ça s'appelle. Ça s'appelle. Puis euh, comme je l'ai dit à l'open mic. J'ai failli appeler ça « Martyr d'érable », ce qui aurait été dégueulasse.
3: très mauvais titre. Ce qui aurait été dégueulasse. Le
1: couinement, c'est Samuel qui réagit. Oui, c'est ça. Et puis, il
2: s'est pas ennuyé avec son... jours de peine
3: d'amour se terminait. D'ailleurs, là, si oui, tu prenais vrai, oui. ce là Je pense que
1: Samuel montait sur le stage du vieux palais puis il me poussait en bas. <rire> « Lille-les pas, ton dernier texte que j'affectionne. » Mais euh, donc, c'est ça. J'ai écrit ce texte-là après. Finalement, ce qui est beau, ce qui est drôle, c'est que j'avais prévu lire deux textes et un troisième très court. Et là, j'ai écrit ça en me disant, il faut que je sois dans la thématique. Euh, Samuel Samuel a vraiment aimé ce, ce texte-là qui a été lu. Mais Samuel m'a donné la chance d'être avec sept autres auteurs que, que finalement, j'ai été flabbergasté en les voyant lui, mais qui quand même m'a confirmé que j'avais une certaine place. Donc ça, ça revient encore une fois à Samuel. Après ça, Samuel me dit, « Hey, j'aimerais ça qu'on se parle en fin de semaine. » Mais en quittant, ce qui, moi, m'a fait dire, il n'a vraiment pas aimé ça. Finalement, c'était pas vrai. On s'est croisés... De multiples, euh, multiples reprises au Salon du Livre. Et, euh, ben, Sam, t'as quand même. Je, oh, quand même fort que 365 jours de peine d'amour transcende le côté blog mm -hmm. du truc. Et je, je t'en remercie. Je veux pas, comme je disais, me faire des faux espoirs ou quoi que ce soit, mais euh, ça, ça me remplit de bonheur et j'espère que tu le sais. Et...
2: La dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un, la personne a été publiée. Je
1: dis ça de même. Puis on la connaît.
2: andré Brunet. Exactement. Ah, et euh, c'est la région, ça aussi. Oui, de val Mais
1: il y y aurait pu ne pas faire ça tantôt en début de podcast. Cette question-là m'est venue en tête, mais c'est juste de dire en fait que ce gars-là, quand il dit quelque chose, il le fait. Et euh, tu sais ça, depuis ce temps-là, on se parle au moins une fois ou deux jours. Ça, ça fait trois jours. On s'est parlé. <rire> parlé, parlé une fois, on ne s'est pas parlé hier, puis dès, au, dès aujourd'hui, c'est lui qui est venu moi, me dire hey, « tu t'arrives à quelle heure au 5 à des bénévoles? » Ce serait le fun qu'on arrive ensemble, puis on s'est arrangé la patate. Mais tout ça pour dire que quand Samuel dit quelque chose et que ça arrive, puis que s'il arrive quelque chose, ce sera grâce à lui. » Ça pour dire que Sam, ben, euh, j'ai meublé le temps, t'as trouvé le texte en question. Mm -hmm. euh, je te remercie énormément de t'ouvrir et de nous, nous en faire la lecture. Je te laisse le, le plancher. Merci euh, de nous offrir ça.
2: C'est le 29 juin 2017 Puis je vous avertis que ce n'est pas, pas léger-léger.
1: Vas-y. « Hier
2: soir, j'ai appris la mort d'un garçon. Un jeune homme que j'ai fréquenté plusieurs semaines il y a deux ans. Pendant des heures, je suis resté tétanisé, abasourdi, je ne savais absolument pas comment réagir. Une partie de mon cerveau me disait que je n'avais pas le droit d'avoir de la peine, que j'étais pas le père, la mère, la meilleure amie ni l'amoureux. Et surtout, je ne comprenais pas que la mort ait fauché quelqu'un de ma génération. Je n'avais absolument aucun repère pour gérer la perte d'un jeune être humain. Je fixais droit devant moi en sentant que mon corps voulait réagir, mais sans savoir comment. Peu avant minuit, je suis rentré chez moi, profitant du calme des rues montréalaises et dévalant les pentes à une vitesse folle. Trop folle. Comme si j'étais détaché de la réalité. Comme si je n'étais pas prêt à la ressentir. Puis, j'ai mis le pied chez moi, dans ma bulle, dans mon condo. Celui que j'ai acheté, il y a deux ans. En plein cœur de ma fréquentation avec le garçon en question. J'ai fait quelques pas et j'ai tout revu l'escalier en colimaçon où on s'assoyait pendant qu'il fumait ses clopes, l'énorme cicatrice sur mon genou après qu'on ait tenté de soulever un réfrigérateur par-dessus un balcon situé à deux mètres du sol, les meubles de mon bureau qu'il a organisés tout seul lorsque je suis tombé malade, le coup au cœur que j'ai reçu en réalisant qu'il faisait preuve d'autant de générosité alors qu'on se connaissait depuis trois semaines à peine. Et c'est là que le vernis s'est fissuré que les larmes sont montées, que j'ai repensé à ce premier baiser que nous avions échangé une heure après nous être salués en sachant très bien que nous en avions envie dès la première seconde. J'ai revu sa main qui cherchait la mienne sur la rue une semaine plus tard simplement parce qu'il en avait envie, parce que c'est tout. J'ai repensé aux raisons pour lesquelles cette histoire ne s'était pas inscrite dans le temps. J'ai revu sa rue, son appartement, sa chambre, nos corps levés l'un contre l'autre, Enveloppé par une chanson de Patrick Watson qui restera à jamais associée à lui, j'ai posé la tête sur l'oreiller en la faisant jouer à nouveau. J'en ai voulu à Patrick Watson de trouver les notes et les paroles qui percent et qui bercent les âmes en même temps, et je me suis dit que j'avais le droit, moi aussi, d'avoir de la peine.
1: -ce que, ce que je retiens de ce texte-là, au-delà au de... La vague qui me submerge présentement. Comme je disais, dans notre table ronde sur la diversité, je pense que je suis trop sensible pour mener ce genre d'entrevue-là. Mais tu l'as vécu, ce que Lily a vécu. Et que dès les premiers trucs, hey, ouais. « J'ai pas le droit d'avoir de la peine mm -hmm. ». C'est exactement ce qu'elle ressent dans les 40 premières pages, 50 mm -hmm. premières pages du roman.
2: Ouais. oui. Parce que même si elle est très, très, très proche de la personne qui est décédée, il y en a d'autres autour d'elle qui sont encore plus directement concernées. C'est ce que tu nous comme dis que dans que les premières ligne, mais ouais.
1: peut-être que tu t'en rendais pas compte. Mais en tout cas, moi, c'est tout de suite l'image que j'ai eue.
2: Oui, mais j'ai extrapolé dans Et le cœur de Lily.
1: Beaucoup, aussi. Mais, mais, mais oui, tu as raison. Ça partait de quelque chose. Oui. On dirait que ça, ça me touche encore plus.
2: Genre, une, euh, je sais pas c'est quoi le mot, mais le sentiment d'être inadéquat, de ne pas avoir le droit de... Là. De pas
1: Qu'est-ce qui euh, qu t'inspire euh, en termes de poème par rapport à ça?
2: Mais ce texte-là, je, je le remodèlerai autrement parce que là, c'est vraiment comme un paragraphe, quoique ça peut être de la poésie puis être un paragraphe. Mais mm. je veux raconter la première rencontre. Euh, je veux raconter le, 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 le sentiment que je, je pensais être capable de lire à travers lui. Il y a une phrase où je dis euh, genre, je, je, je disais, je, je clamais haut et fort que j'étais capable de lire à travers toi, mais j'ai jamais été conscient que tu étais en train d'écrire ton épilogue parce que s'est suicidé. Euh, fait que je veux raconter toute l'évolution de cette connexion beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte que la moyenne de ce que j'ai ressenti dans d'autres histoires. Euh, puis expliquer pourquoi ça a tombé. Ex Il y a un poème sur le fait que. Mon Dieu, que je ne suis jamais capable de m'endormir collé avec quelqu'un, mais qu'avec lui, euh, je pouvais être tout imbriqué, puis m'endormir, puis être confortable, puis pas avoir des torticolis le lendemain. Euh, plein, plein, plein de petites choses, plein d'angles que, que j'adopte. Tu sais, tantôt, on parlait de sexualité. puis J'ai eu envie de raconter une anecdote. Ah, vas-y. Pis... Si ça te
1: dérange pas, vas-y. Euh,
2: mais tu vois, j'ai décidé de ne pas aller là. J ai, j ai, de ne pas écrire ce poème-là, j'étais comme... On dirait que ça me ressemble pas.
1: Mais si tu la racontes, c'est pas de l'écrire. Peut-être que peut-être que c'est cette anecdote-là ou ce moment-là, besoin de sortir de toi no matter what, et que ça passe. Non, mais que ça passe. <rire> je si confirme tu... que non. OK, OK, non, c'est correct. Mais si tu ne veux, si veux pas le dire, c'est vraiment correct. C'est ben.
2: juste un truc funky et très graphique. Puis je suis comme, bah, qu'est-ce que ça apporte aux gens?
1: Ah, euh, euh, ben... Écoute, tu ouais. savais euh, le nombre de trucs qu'on a raconté ici, mais je respecte vraiment ça. ce que là où je veux t'amener, c'est ce qu'on a dit avec Annie Brocoli, entre autres, <rire> lors de la table ronde sur la, la diversité. Et je trouve que tu te permets ça en ce moment. Merci pour ta, ta vulnérabilité. Mm -hmm. L'espèce de, de laisser aller que Puis euh, je ne sais pas si les gens à la maison, de part à l'ont senti, mais je t'ai senti quand même ébranlé de, de lire ça. oui habituellement,
2: c'est un peu pire, mais comme j'ai travaillé sur ces textes-là, peut-être que ça a créé une distance ou c'est devenu un objet artistique qui demeure plein, plein, plein plein d'émotions, mais oui, je vais toujours aller reconnecter à ça pour pas le lire froidement.
1: Ce qui est drôle, c'est que à la table ronde, à la confidence d'auteur, tu répondais souvent le contrat de tous les autres auteurs <rire> sur les questions que j'avais, <rire> J'ai besoin soit... d'être spécial. Non, mais que ce soit dans la responsabilité par rapport aux jeunes, mais ouais. là ma question est la suivante, par rapport à lui, tu qui nous a quittés dans des nous, regarde, comment <rire> je me sens. T'es qui... plein d'apathie. Qui t'a quitté dans des circonstances très tragiques. Est-ce que c'est ce texte-là, entre autres, oui, assurément, mais le fait que tu veuilles le transformer, que tu veux en faire des poèmes, que tu veuilles, est-ce que c'est comme une façon de lui rendre hommage? Est-ce que tu sens ce besoin-là? Tu, tu sais, dans le texte, tu dis que tu peux pas vivre la peine comme tous les autres, tu peux pas te permettre ça. Mais est-ce que le fait de faire... Moi, mon médium, c'est l'écriture. Ça, dans quoi je suis talentueux, c'est l'écriture. Je vais te rendre hommage de cette façon-là.
2: Le statut Facebook, c'était ça. Euh, maintenant, il y, y a sûrement une forme d'hommage à travers ces textes-là, mais c'est que j'ai surtout besoin... D'extérioriser ces souvenirs-là, ces émotions-là, pour les rendre encore plus réels, puis encore plus, euh, on va dire, inaltérables et inoubliables. Je pense que c'est une, une de mes façons de ne pas l'oublier. Ouais. c'est triste à dire.
1: Non, au contraire, c'est beau. Tu, tu... Ouais. Sans lui rendre nécessairement hommage pour son passage, tu... Ben, tu, tu l'immortalises ouais. je pense que que
2: C'est pas dans un roman que je pouvais faire ça. C'est pas dans une, une nouvelle de 10 pages. C'est par petits bouts. Puis moi, j'avais peur des poèmes parce qu'il y, y a certains poètes qui vont aller dans la métaphore qui prend 15 minutes avant de comprendre. Ils aiment ça jouer là-dedans. Ils vont aller dans des impressions d'émotions et de moments... Moi, je suis pas comme ça. Moi, je veux que ce soit clair, simple et accessible. bien le bon Non, pas tant que ça. Je veux que ce soit éclatant, l'image et l'émotion. puis ouais c'est ça. Je veux, je veux que les gens embarquent dans, mes... dans, dans ce que je raconte. Je raconte des histoires par poème, je te dirais. Euh... Puis je réalise que ces choses-là avaient besoin de sortir de moi. Puis c'est par la poésie seulement, j'ose dire que ça pouvait
1: sortir. Sam euh, Hubel, <rire> peux-tu t'appeler Sam? Oui. Okay. Tu, tu te fais-tu appeler Sam? Beaucoup, beaucoup, okay. beaucoup. Mais, euh, Sam, euh, tu as, j'allais dire 12, mais 14, 15, 16, 17, 28 000 projets qui s'en viennent. Ouais. C'est la question ATM de la soirée. Euh, <rire> encore une fois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Non, pas seulement cette fois au plan professionnel, mais... Euh, Mettons, si je reçois pour un, une édition spéciale en trois ans, Samuel Rochelle, à 365 jours de peine d'amour, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Que tous ces
2: projets-là et bien d'autres se concrétisent dans, au moment où ils vont devoir se concrétiser, sans rien forcer, que tout ça me stimule, me fasse pétiller, que tout ça me fasse pas enfler la tête ni l'ego. Euh, que ça ne transforme pas ce que je pense dégager beaucoup présentement, un genre de bonne humeur, sérénité, puis énergie lumineuse qui attire les gens parce qu'on me le dit beaucoup, beaucoup, puis parce que ça fait des années que je travaille là-dessus. Euh, puis ça m'impose une chose qui est bien simple et puis bien complexe. Il faut juste que dans trois ans, je, je sois toujours aussi connecté à ce que je suis, sincèrement, puis encore plus dans trois ans, et non pas que j'ai dérivé. Euh, si ça, ça passe dans une relation amoureuse, du célibat, un projet de biographie, de roman, de pièce de théâtre, quoi que ce soit, ou de, on me propose d'être chroniqueur ou animateur à la radio ou à la télé, ce sera ça. Mais je veux que humainement, je sois encore sur cet axe-là.
1: Moi, ce que je te propose, c'est que par rapport à 365 jours de peine à mort, tu reviens quand tu veux. Entre autres, parce que là, on vient de, de, de franchir la deuxième heure que j'en aurais pris encore pendant une heure. J'avais encore des questions, malgré que tu te demandais quel angle ça allait prendre. Euh, J'arrêtais pas de te de marteler cette semaine qu'on a découvert qu'on était petit, petit cousin. Mm -hmm. Parce que nos grands-mères, moi, la mienne, qui est partie depuis 1999, nos grands-mères sont sœurs Et la mienne a 86 ans aujourd'hui. Ben, regarde. <rire> Lucille. Oui Bonne fête. Bonne fête, Lucille. Bonne fête, Lucille. J'espère qu'elle qu va écouter ça. Mais moi, ce que je me souhaite, en tout cas, c'est de t'avoir euh, dans ma vie. Je t'ai découvert euh, heureusement. Puis euh, on s'en fout de l'écriture. Euh, c'est juste... T'es la personne que tu viens de nous prouver pendant deux ans. Puis, euh, ben, comme je l'ai dit la fois de notre confidence d'auteur, je dirais, mesdames, messieurs, Samuel La Rochelle. Merci
2: et à bientôt. Je nous devons
0: rester vie et la paix